0: Round one, <laughs>
1: jetzt hier wieder wie beim letzten Mal äh, so halb verbogen auf dem Sessel, äh, Mikrofon auf der einen Seite äh, einigermaßen auf der Lehne haltend die Katze liegt unmittelbar neben mir, kann sein dass sie nachher wieder irgendwas will, also nur dass ihr Bescheid wisst ich bin hier wieder so halb äh, improvisiert und äh, wenn, wenn die Katze gleich einen Wunsch hat muss ich auch aufstehen und den erfüllen, sonst wird sie knatschig, nur als, als Vorwarnung okay
2: ja, das ist ein guter Einstieg zu äh, Episode 34. Herzlich willkommen. Äh, wie man hört, Sebastian ist mit dabei. Hallo.
1: Hallo. Willi ist auch, auch. dabei. <lacht> Willi, sag mal was.
2: Ja, besser nicht, sonst
1: äh,
2: er, reg, er regt sich nicht auf, sonst äh, musst du gleich direkt wieder den Wünschen nachkommen.
1: Lilly sagt nichts. ich schläft tief und fest.
2: Sehr gut. Jo, und äh, der Jascha ist auch wieder am Start. Herzlich willkommen.
3: Moin, Hi. Hi. <lacht>
2: ich, hab, ich hab zur Zeit echt schon wieder äh, meine Allergiephase setzt jetzt so ein. Also wenn ich so ein bisschen Nasal klinge, äh, ne, liegt es daran. Und ähm, ja, ist halt wieder so, ne? Ich, ich bin auch zurzeit echt ein bisschen müde. Das ist auch immer so meine Phase. Das habe ich jedes Jahr und das ist immer auch so ein bisschen äh, so ein bisschen ätzend, weil zu der Zeit meist auch geile Spiele rauskommen. Und ich habe, ich glaube, Anfang der Woche. Ich habe jetzt endlich Trials of Mana gekriegt übrigens äh, in der Retail-Fassung. War das letzte Exemplar, was es bei Saturn gab. Meine Freundin hat mir das mitgebracht, als sie morgens irgendwann in der Stadt war, jetzt äh, Anfang der Woche, weil sie frei hatte. Ähm, es ist ja ganz schön krass. Also ich hätte das irgendwie anders vorgestellt. Also ich war selber noch nicht in der Stadt, aber sie hat mir das so erzählt, um diese ganzen Regeln einzuhalten. Denn Saturn ist halt ein großer Laden und ich, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Läden ist. Ich glaube, die sind ganz normal auf. Aber es geht ja, glaube ich, bis 800 Quadratmeter oder so. Und Saturn ist halt eine Ecke größer. Und du musst dich dort draußen bereits anstellen. Da wird nur eine bestimmte Anzahl an Personen reingelassen. Und die ganzen Flächen sind komplett abgesperrt. Du kannst halt so an die Regale oder kannst dir die Regale angucken, die du halt so siehst, die halt im, im Gang sozusagen stehen oder angrenzen. Aber du kannst nicht in die Regalreihen rein. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du eine Maus haben willst, kannst du nicht einfach mal durchstöbern und gucken, sondern du musst dich dann nochmal anstellen und dann sagst du, das ist ein Mitarbeiter, was du gerne hättest. Und dann geht er dahin, holt er das Ding und dann kannst du zur Kasse gehen, sozusagen. Also,
3: super hm. weirdes System irgendwie. Aber ja. kannst du ein, bisschen, ein bisschen verstehen. Aber die 800 Quadratmeter ist ja jetzt auch schon wieder gekippt. Also, das ist jetzt auch schon wieder vorbei, das Thema. Macht ja auch keinen Sinn, hatten wir das letzte Mal ja schon als Thema.
2: Ja, aber, also bei uns, also ich habe es jetzt äh, tatsächlich nicht mehr so verfolgt, aber ich weiß, dass jetzt am Montag, äh, am 11. machen, glaube ich, alle Sachen wieder regulär auf. Wenn ich das richtig verstehe. Also größtenteils, also halt so Clubs und. Äh, das ist auch interessant, das ist, glaube ich, war das im Forum? Ich glaube, da ging es um die Definition, was ist Club, was ist Bar und äh, warum dürfen Restaurants aufmachen, aber Kneipen nicht oder so. Was eigentlich eine gute Frage ist, weil die die Linien verschwimmen da ja doch ein bisschen. Also wenn es jetzt nur darum geht, nur die Läden, wo man essen darf oder wo man zum Essen hingeht. Und äh, da war halt auch so, ja, manche Bars haben halt auch Snacks oder halt kleine Sachen zum Essen. Warum dürfen die nicht aufmachen und so? Das ist echt spannend. Und ich war auch mhm. tatsächlich letzte Woche, beziehungsweise vor, vor, einer, vor einer guten Woche, war ich irgendwie, ich, ich glaube, ich hatte dann arzt und das ist bei meinem Friseur in der Nähe gewesen, wenn ich da kurz vorbeigegangen wollte, mal gucken, was er da dran stehen hat. Und da war er zufällig im Laden, hat gerade alles parat gemacht dass er halt äh, ne, den Schutzlinien da entsprechend gerecht wird. Und ähm, da habe ich tatsächlich einen Termin gekriegt und dachte so, ja, ich muss auf jeden Fall zum Friseur. Und es war halt super strange, wenn du alle Leute mit Masken, und du sitzt da mit einer Maske und er auch, und dann schneidet er dir die Haare und dann musst du es zwischendurch so ein bisschen abnehmen und aber festhalten, dass er hinten schneiden kann und so. Das ist super weird. Aber, nein, das funktioniert. Und da habe ich auch, also, ich muss ganz ehrlich sagen, auf Twitter ist ja manchmal auch so ein bisschen ähm, ja, gerade zu, zu, zu Corona hat natürlich jeder irgendwie eine Meinung, aber da haben Freunde viele auch so, ja, jetzt rennen alle zum Friseur und so, wo könnt ihr auch zu Hause bleiben, bla bla bla. Und ich habe so ja, okay, aber ey, mein Friseur war auch mega happy, dass er endlich wieder arbeiten konnte. Ich meine, er ist selbstständig, sondern er hat jetzt sechs Wochen zu gehabt, der hat sechs Wochen kein Geld verdient. Und ich meine, klar ist es halt schon ein bisschen näher dran, ne? also du hast ja schon wirklich Körperkontakt und sowas oder halt, ne, er sitzt dann näher dran. Äh, als andere Person, aber wie gesagt, wir haben beide Maske auf und sowas. Klar, es ist mit Sicherheit nicht optimal, aber irgendwann, weiß ich nicht, muss das Leben auch ein bisschen weitergehen. Ich meine, die Leute gehen trotzdem im Supermarkt auch einkaufen und alles für mich. Du gehst ja trotzdem irgendwie raus. Also. Gut, aber Stadt war mega voll bei uns. Ich weiß nicht, wie es habt ihr bei euch da irgendwas mitgekriegt?
1: Ja, Leben, ich musste ja heute gezwungenermaßen zum Obi ähm, mit meiner Mutter. Wir brauchten noch dringend eine Kleinigkeit. Und erstmal, ich habe es auch im Forum geschrieben, also zunächst mal standen wir draußen mit etwa zehn Leuten, schönartig in einer Schlange und haben gewartet, bis die Einkaufswagen zurückkommen, weil die alle weg waren. Oh. Da standen wir erstmal so drei, vier Minuten, bis dann eine freundliche Dame auf dem Fahrrad, äh, auch eine Kundin, vorbeikam und uns sagte, Ihr braucht keinen Wagen, ihr könnt da so rein. Wir alle, was? Echt? Und dann haben die den Haupteingang abgeregelt und so einen langen Gang gebastelt mit ähm, Abtrennern. Dann sind wir da rum, da stand dann ein Ubi-Mitarbeiter, so ein einsamer, gelangweilter Knilch ohne Maske. Wir haben den gefragt, äh, okay. braucht man einen Einkommenswagen? Er schüttelt gelangweilt den Kopf und winkt so, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Also wir mit 10, 12 Mann der Reihe nach da im Gänsemarsch einmarschiert. Äh, der Gang war vielleicht 40 cm schmal. Und im Laden selber alles wie immer, also Gänge extrem eng, also jeder saß irgendwie gefühlt beim anderen auf dem Schoß, da hat keiner in An im Ansatz irgendwo Abstände eingehalten. Alle mit Maske, ja, aber Abstand nix. Es geht nur entweder oder, in ja. den
2: Köpfen. Also du kannst nur Abstand halten oder Maske auf. Mehr Bei zwei Sachen gleichzeitig ist es schwierig für viele. Ja. Und das ist tatsächlich so.
1: Auch, auch das hatte ich letztens, glaube ich, schon geschrieben, als ich im Kombi war, hier bei bei uns in der Stadt, einkaufen. Da hatte ich eine Frage. Das war mein erster Fehler, einem Supermarktmitarbeiter eine Frage zu stellen. Aber gut, ich habe es ausnahmsweise mal gemacht. Ich stand äh, extra zwei Meter von ihm entfernt. War ein älterer Herr. Der hat dann seine Getränke eingeräumt. Ähm, ich stelle ihm also die Frage. Er guckt mich an und kommt erstmal drei Schritte auf mich zu. Nee, dann stehen wir jetzt 30 Zentimeter auseinander. Ähm, ja... Ist ja okay, wenn er höflich ist und sich um den Kunden kümmern möchte, aber ich habe ja extra den Abstand eingehalten, äh, letztlich um ihn auch zu schützen, weil er den ganzen Tag dem ja ausgesetzt
3: ist, aber. Ja, klar. Naja. Ja. ja. das ist halt, das ist halt schwierig. Bei unserem, bei unserem Supermarkt ist es auch so. Also da es auch keine Beschränkung von irgendwelchen äh, Einkaufswagen. Also du gehst halt rein. Ähm, die Gänge sind halt auch alle schmal und du versuchst halt Abstand zu halten. Aber äh, einige Leute äh, verstehen nicht, das, dass du Abstand hältst und quetschen sich dazwischen oder quetschen sich an dir vorbei oder Ähnliches. Ähm, ja, genau das, 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 was Marc sagt. Ich glaube, bei vielen ist es einfach, jetzt trage ich eine Maske und äh, bin, bin geschützt. Ich glaube, viele verstehen ja auch gar noch nicht mal, dass es der Schutz äh, vor allem selber ist, sondern viele gehen ja immer noch davon aus, dass dann der Schutz gegenüber den anderen ist, also dass andere äh, mich in, infizieren, was ja nicht der Fall ist. Und äh, ja, das ist, ist ich habe auch ein bisschen mit dem mit den Marktleiter bei unserem äh, Supermarkt gesprochen, die das Problem bei denen ist halt hat tatsächlich die ganze Zeit natürlich auch mit, mit, mit Maske rumlaufen, ist natürlich für die auch ganz schön anstrengend. Also wenn du da acht, zehn Stunden rumrennst. Und die haben aber solche, solche Art Visiere, die sehen so ein bisschen aus wie so Polizeivisiere, die du auf den, auf den Kopf schnallst. Er aber, dann sind die Kunden noch mehr verschreckt. Das hilft zwar beim Atmen für die, aber die Kunden verschreckt das ja noch mehr, wenn du dann mit so, mit so Sicherheitsmontur dann ja. irgendwas einräumst. Also das, ich glaube, für, für für die Leute, die da arbeiten, ist es echt ein Drahtseilakt, das hinzukriegen, dass das irgendwie alles funktioniert. Ne? Aber klar, dass, dass wenn, ich, wenn ich stehen bleibe und man kann ja auf zwei Meter miteinander reden, dass er mir dann noch in kommt so auf 30 Zentimeter, und dann ist das natürlich auch nicht schön.
2: Ja, vor allem, also ich hatte jetzt am, ähm, ich glaube am Montag oder Dienstag war das auch, hatte ich auch wieder so ein Erlebnis, wo ich dachte, also ich habe mir jetzt äh, einen E-Roller endlich bestellt. Wollte ich ja schon lange machen, also so einen E-Scooter. Äh, habe ich mir jetzt endlich bestellt, bis zum Morgen wahrscheinlich ankommen, hoffe ich mal, dann muss ich mir noch um Versicherung kommen und ich hoffe eigentlich, dass ich Anfang nächster Woche dann mit dem Ding zur Arbeit und zurückfahren kann. Dann brauche ich nicht mehr mit der Bahn fahren. Dann ab nächster Woche, wenn die Schulen auch wieder auf sind, dann äh, pff, ist die Bahn wieder voll und für die Kinder und Jugendlichen ist es eh eigentlich, glaube ich, scheißegal mittlerweile. Also die begrüßen sich ja Handschlag, Küsschen hier, Küsschen da und sowas. was. Ne? Es ist ja schon wieder alles da, bei denen wieder Passé. Und das Schlimme bei mir ist einfach, in der, in dem, äh, an der Haltestelle, wo ich bin, da sind immer super viele von so, ähm, ja, so Alkoholkranke und auch so geistig Verwirrte irgendwie, weil da ist A, so ein, äh, so ein psychiatrisches Ding in der Nähe und noch so ein Haus für ja, Alkoholiker, wo die dann irgendwie tagsüber hingehen können und da irgendwas machen, keine Ahnung. Die sind aber teilweise dann auch irgendwie halt nicht ganz frisch, So und dann kommt der eine an, den ich halt eh schon nicht verstehen kann, ja, er hat er hatte halt eine Maske auf und dann sagt er so zu mir, äh, wie spät? Sag, was bitte? Äh, wie spät ist? Ah, die Uhrzeit möchtest du wissen. Alles klar. Ich sag so und so. Okay. Da setzt sich genau neben mich so und fängt an, mich nicht zu leise. Ich sag, ey, sorry, Kollege, kannst du dich nicht eins weiter nach rechts setzen? So, ist nicht böse gemeint. So, äh, wird der aggressiv? Warum? Warum? Er sagt, guck mal, du hast eine Maske auf. Ich habe eine Maske auf. Du weißt genau, worum es geht, oder nicht? Du weißt doch, was zur Zeit los ist, oder nicht? Pff, labert der da rum und dann geht er irgendwie weg. Hab ich sag, boah, Alter. Und das ist echt jeden Tag da so. Also das ist echt. Und da denke ich auch, klar, die können vielleicht nichts dafür, oder? Ne? Aber das ist halt auch so eine Gruppe, wo ich denke, die sind bestimmt auch gut gefährdet. Weil Hygiene ist da vielleicht auch nicht so das Ding. Und wenn die dann an so einer Station da rumlaufen und alles anfassen und so, also so öffentlich Verkehrsmittel ist mir echt immer noch so ein Graus. Ich bin da zwar nicht so heikel, ich habe ja auch keinen Schiss vor so, aber jedes Mal, wenn ich das anpacke und ich denke halt immer jetzt wirklich so nach Hause, kommen, Hände waschen und sowas, nachher, also vor der Arbeit dann auch, wenn ich da hinkomme, ich wasche mir jetzt erst sofort komplett die Hände erstmal. Das ist schon, ja, schon ein bisschen mühsam irgendwie so alles. Und ey, meine Hände sehen aus, ne? Ich bin die ganze Zeit am Eincremen, aber es ist super trocken und kaputt und als ich bin die ganze Zeit am Kratzen, ey. Ja,
1: die Creme bringt Fetzen. irgendwann auch einfach nichts mehr. Das ist bei mir genauso. Ich habe ja früher schon immer sehr viel desinfiziert. Damals halt, weil wir immer sehr viele Leute am Tag getroffen haben, beruflich Hände geschüttelt haben. Auch genau so ein Klientel, wie du gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm. Gut, da gab es auch Extremfälle, wo wir einfach gesagt haben: äh, nicht unhöflich, äh, wir wollen nicht unhöflich sein, aber ganz ehrlich, guck dir deine Flossen mal an, das machen wir jetzt nicht. Äh, diese Extremfälle gab es halt schon, aber in den meisten Fällen, auch wenn man es vielleicht nicht so ganz angenehm findet, die Höflichkeit hat doch häufig gesiegt, man hat die Hand geschüttelt und musste dann halt desinfizieren, aber dementsprechend sehen die Flossen dann auch manchmal halt aus. Naja. Ich bin immer gespannt, ob das nach Corona äh,
2: vielleicht anders wird. Also, dass du generell vielleicht weniger Hände schüttelst.
1: Ich glaube ja, ich glaube, das mit dem Händeschütteln, das hat sich erledigt. Man gewöhnt sich dran und äh, ich fand es auch schon vorher wirklich häufig mühsam und nicht immer sehr angenehm. Und man kann Leute auch begrüßen, ohne sie anzugrapschen. Das geht. Gute ja. Freunde umarmen oder, oder High Five oder sonstiges, super. Ansonsten halt äh, kontaktlose Begrüßungen, gerade wenn man mit mehreren Leuten zu tun hat, war schon früher hygienischer.
2: Ich, ich finde auch, also auch im Geschäftsbereich, ich finde, so eine Bro-Fist sollte sich doch durchsetzen eigentlich. <lacht> Absolut. Das, das wirkt doch von vornherein. irgendwie, stelle vor, beim Bewerbungsgespräch so, guten Tag, was geht was geht bei dir? Alles klar. Aber ich bin jetzt hier, um mich vorzustellen. So, das ist doch viel cooler. So, <lacht> ja. ist, ist gleich eine andere Stimmung als so ein ja. förmlicher Handshake. Finde ich cool. <lacht> Bro-Fist for Business.
1: Ja, genau. Also Lilly möchte, glaube ich, vorstellen. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Okay.
3: komm. Das kann auch länger als 10 Sekunden dauern. Ja,
2: dann, äh, was Was gab's denn zum Spielen hier? Jascha, du hast, glaube ich, wieder ein bisschen altes Zeug gespielt, ne? Ich ich hab, mal, oder, äh, ich bin jetzt unnötig, <lacht> Oder soll ich mal anfangen? Ich habe ein paar neue Sachen gespielt. Dann fang du da auch mal an. <lacht> okay. Ohne Linie. Ich habe schon, hab schon übergeleitet zum, zum Games-Part mal. Sehr gut. Ich habe mich gerade vorgenommen, weil ich habe äh, zwei neue Sachen gespielt tatsächlich. Zum einen Streets of Rage 4 habe ich mir geholt, äh, relativ spontan. Hat das von euch einer gespielt? Ist auch
3: im Game Pass drin, habe ich danach erfahren. Ich wollte spielen, ging bei mir nicht. Also die, die Windows 10 App. Also erstens dauert das Laden Ewigkeiten auf Windows 10. Ich weiß nicht, was da passiert. Und okay. dann schließt sich die App einfach wieder. Und das war's. <lacht> nicht zum, hm. Nicht zur Mitarbeit zu überreden irgendwie. Jetzt gerne also,
2: gespielt. Ich es mir halt äh, spontan auf der Switch geholt. Irgendwie, ich weiß gar nicht, Anfang der Woche oder am Wochenende. Ist glaube ich jetzt zum Wochenende letztes, äh, zum letzten Wochenende rausgekommen, oder? Ende so, der Woche,
0: äh, ja. Irgendwie das, so, ja.
2: keine Ahnung. Ähm, und ich, also, ich sag mal so, ich habe ja damals, äh, wo sie es angekündigt haben, habe ich gesagt, so ach, irgendwie, dieser Artstyle gefällt mir halt gar nicht. So, weil ich mag halt dann, wenn die so, diese, diese Pixel-Optik von früher nehmen, finde ich ganz cool. Wenn sie da irgendwie einen bisschen moderneren Look draufpacken, finde ich auch geil. Aber sobald das so dieses komplett weichgezeichnete ist, wenn man das so sagen kann, also so, ich finde es immer schwierig zu beschreiben, aber es gibt so Stile, die sehen halt aus wie so pixelmäßig, aber mit so einem Weichzeichner drüber, was ja viele als Filter auch haben. Und so habe ich das in Erinnerung gehabt und habe gedacht, so, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und Streets of Rage, ich verbinde null damit. Weil ich habe das nie ein, einmal vielleicht beim Kumpel damals auf dem Mega Drive, war das ja, glaube ich, gespielt, bei ihm zu Hause. Ähm, das war ganz lustig und ich mag auch so Brawler halt super gerne. Diese typischen äh, Double Dragon und äh, Battle und was weiß ich nicht, alles die Turtle das Turtle Spiel, das ist halt to total mein Ding. Ich habe früher Double Dragon auf dem Game Boy ich geliebt. Dieses schön zu so zweiter mit dem Kumpel im Link, äh, also mit dem Linkkabel. das war eins meiner Lieblingsspiele damals. Und ähm, ich hatte schon irgendwie Bock drauf und ich habe aber gedacht, so, nee, das ist nicht so meins. Und jetzt, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich habe einen Trailer auf YouTube gesehen und da habe ich gedacht, so krass, das sieht doch ganz cool aus mittlerweile. Vielleicht war es früher auch schon so, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. Dann hab ich gedacht, ach komm, das hat glaube ich 22 Euro jetzt gekostet oder so und ich glaube alleine in dem Trailer, der Soundtrack hat mich wieder direkt gecatcht, weil das ist einfach so dieses ja, so ein bisschen war wieder dabei, also das ist eh mein Genre und das sah vom, ja, vom, vom Look her hat es mir gefallen und dann hieß es wohl, ja, du kannst viel Charaktere freispielen und so hab ich gedacht, ja, okay, komm, hol ich mir mal Ich habe noch nicht viel gespielt, also ich habe glaube ich die ersten drei Level gespielt, es gibt relativ viel Level, obwohl ich gehört habe, nach hinten raus, ähm dass sich vieles wiederholt. Also sei es Gegner und auch die Bosse werden dann wieder recycelt. Das ist vielleicht ein bisschen schade. Ähm, aber ansonsten schon ziemlich cooles Spiel. Also du kannst es ähm, mit zwei Spielern äh, äh, koopmäßig online spielen auch. Und offline glaube ich bis, bis zu vier. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das der, der Kampagnenpart ist, weil es gibt auch noch so ein Minispiel versus Part, glaube ich. Also keine Ahnung, so genau habe ich es mir nicht angeguckt. Ich habe nur die Kampagne bislang gespielt. Ist auch bisschen schwieriger, also vielleicht bin ich auch überhaupt nicht mehr drin in diesem Kampfsystem, aber ähm, ich glaube, am Ende von Level 3 war ich dann komplett tot und musste dann von, also nicht von vorne anfangen, du fängst dann sozusagen in dem Level wieder an. Du hast, bis dann wird alles gespeichert, äh, du musst dann nur das Level dann wieder von vorne beginnen, das ist noch okay. Und ja, du hast halt eben verschiedene Charaktere, die verschiedene Angriffe auch komplett haben, also jetzt nicht nur irgendwie sich leicht anders spielen, sondern du hast halt die normalen Schlag- und Trittkombinationen mit einem Knopf und mit dem anderen hast du so eine äh, Special-Attacke. Die Special-Attacke ist halt ein bisschen wie früher auch, dass die Energie abzieht. Das heißt, du kannst einmal so eine Defensiv-Attacke machen, wenn du stehen bleibst und dann, ich glaube, Y ist es, drückst, dann machst du so einen Defensivangriff, angriff denn wenn viele um dich herum sind, dass die dann weggeschleudert werden. Dann gibt es ein äh, nach vorne und äh, wie gesagt, X oder Y, äh, wo du halt so ein, je nach Charakter äh, dann halt einen, einen Angriff machst ich habe zum Beispiel diesen, ich weiß nicht, wie er heißt der, mit diesem Metallarm gespielt. Der zieht dann die Gegner da dran Man kann kannst du halt direkt vermöbeln. Das Coole ist halt, wenn du diesen Angriff, also diesen Spezialangriff ausführst, wird wie gesagt Leben abgezogen. Aber es wird nicht komplett abgezogen, sondern nur markiert auf der Leiste. Und du kannst dann, wenn du direkt danach halt Gegner verprügelst, füllt sich das wieder auf. Das heißt, du kannst im günstigsten Fall deinen Spezialmove einsetzen, kannst Gegner dann verprügeln und kriegst deine Energie komplett wieder. Das ist richtig cool. Und ich habe als zweites mit so, ähm, ja ich, wie gesagt, ich weiß nicht wie es heißt, so komisches oranges oder rotes Outfit an, so ein Mädel. Und die hat halt richtig krasse Kicks drauf. Und damit ging es halt echt gut ab. Und da habe ich dann auch wirklich ein bisschen mehr Geschwindigkeit reingekriegt, weil das Spiel so ist relativ träge, du kannst nicht rennen. Und der Dicke hat es jetzt auch nicht wirklich so agil gespielt, ist natürlich klar. Aber die war schon ein bisschen flotter unterwegs. Ich habe sonst bis jetzt keinen Charakter gespielt. Ich glaube, es gibt noch tatsächlich einen, der rennen kann, aber nicht äh, garantiert. Ähm. Aber das war schon ganz cool. Es gibt, glaube ich, genau, es gibt noch einen Move in der Luft, wo du dann halt auch noch einen Spezialangriff machen kannst. Das sind so, glaube ich, die drei Basics. Und damit ging das schon ganz gut ab. Was mir tatsächlich gefehlt ist so ein, so ein ja, irgendwie ein Blocken oder sowas, oder vielleicht ein schnelleres Ausweichen, denn manche Angriffe, die sind halt echt ein bisschen dämlich, dann springt irgendwie einer, äh, da waren irgendwie so, ich glaube, irgendwelche komischen Rockerbräute, die haben immer, sind dann immer auch angesprungen gekommen und haben so Dropkicks gemacht. Und da konnte ich manchmal, selbst wenn du nach unten ausweist, ja, bist, wirst du halt trotzdem getroffen. Vielleicht bin ich ja, wie gesagt, auch noch nicht so ganz drin, aber irgendwie ein Block oder irgendeine Ausweichrolle oder so hätte ich schon ganz cool gefunden. Aber ansonsten, also Soundtrack ist cool, die Optik sieht echt äh, richtig schön aus. Schön designte Level, abwechslungsreich bislang. Wie gesagt, ich bin noch nicht so weit, ich guck mal, was da, ähm, ja, was mich da noch erwartet. Aber ich würde es gerne mal online probieren, also. Ich habe es halt echt danach jetzt gesehen, dass es im Game Pass ist. Aber es ist für mich, es ist auch ein typisches Switch-Spiel für mich, muss ich auch sagen. Also Handheld und so. Einfach geil. Ja, kannst du mal gucken, ob es vielleicht bis nächste Woche auch mal ans Laufen kriegst.
3: Ja, also es gibt wohl genug Leute, die das Problem haben und sie wollen es patchen, aber ah, okay. ging nicht so schnell, weil es ist ja wie diese Zertifizierung von Microsoft dazwischen. Und das dauert ja. dann halt immer ein bisschen, vielleicht dann jetzt bald.
2: Ja, ja und ansonsten äh habe ich damit eben angefangen? Doch, Trials of Mana habe ich gesagt. Na, ja, habe ich äh, jetzt noch in der physischen Variante bekommen, Gott sei Dank.
0: Und... Ja,
2: habe ich jetzt kurz reingeguckt. Ich... Pff, ja, ich weiß noch nicht genau. Also es ist ganz nett. Auf jeden Fall besser als das Siege of Mana Remake. Äh, ich habe mit dem Durant, heißt er glaube ich, als Hauptcharakter sozusagen gestartet und habe noch zwei Mädels dazu genommen. Eine Zauberin und irgendwie so eine andere noch, so eine Lanzenspielerin, die grüne. Ich habe es auch damals ja gespielt. Es ist aber so lange her, ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern. Ich war aber relativ weit damals. Ich habe es glaube ich, fast durchgespielt sogar. Es ist aber wirklich so lange her. Ich konnte jetzt noch ein paar Szenen ausmachen mit dem Wasserfall zum Beispiel, wo da diese Blockade ist nach Wendel. Ähm aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also der, der Wald zum Beispiel sah super hässlich aus. Beziehungsweise das ganze Gebiet, wo du halt mit Durant dann startest, ähm das wirkt alles doch sehr altbacken. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte irgendwie von den Trailern sah es echt schön aus. Und ich hätte mir dann ein bisschen mehr Liebe erwartet. Also ich habe es tatsächlich auf dem Fernseher gespielt, muss ich dazu sagen. Ich hoffe mal, dass es auf dem Handheld vielleicht ein bisschen durch das kleinere Bild nicht ganz so dramatisch schlecht aussieht. Aber auf dem Fernseher habe ich echt gedacht, so, mh, das hätte <lacht> vielleicht sogar auf einer PS2 funktionieren können. böse gesagt. Also es war jetzt echt kein optisches Highlight. Ich habe mir nicht viel erwartet, aber alleine so ein, so ein, äh, so ein Dragon Quest XI, was ja jetzt optisch auch nicht so ein Highlight ist, aber da sehen die Umgebung wenigstens nett aus. Sind nicht super detailliert, aber halt nett. Und das war hier halt echt so ein bisschen schäbig, würde ich vielleicht sagen. Auf der anderen Ohoho. Seite, ja, es ist wirklich so. Das war aber wirklich das eine Gebiet, was so rausgestochen ist. Das hat irgendwie nicht so, das, das Gras sah so komisch aus, einfach nur so eine flache Textur, so ein komisches Grün, dann waren irgendwie Steine an der Seite. Du hast halt, ähm, eine Sichtweite von, keine Ahnung, vielleicht zehn Metern oder so, und alles, was danach ist, ploppt dann halt so ins Bild rein oder wird so reingefadet, so Blumen und sowas da. Wo ich mir denke, okay, bei so einer Grafik, dann, also da musst du dann auch wirklich alles im Level erkennen können. Das fand ich schon so also technisch war es jetzt bislang nicht so geil. Es lief gut. Äh, Kampfsystem ist, ja, ist nett. Ist ganz cool gemacht so mit den Angriffen und sowas. Das ist ein bisschen anders als damals. Du hast, wenn du in den Kampf reingehst, wie so eine kleine Arena. Also du kannst nicht direkt dann, wie in Secret of Mana kannst du einfach an den Gegner vorbeilaufen und das Level laufen. Wenn du hier in den Kampf reingehst, kannst du zwar auch fliehen, aber du läufst die ganze Zeit gegen so eine Wand. Das ist dann so ein Kreis auf der Erde. Das wird dir dann angezeigt, wenn du den erreicht hast, das Ende davon. Äh, und dann kannst du dagegen laufen, dann fliehst du eventuell. Ähm, die Kämpfe sind aber super schnell. Du kriegst... Du kriegst super viel Zeug am Anfang. Also, ich kann ich, ich keine Ahnung, was ich mit den Items alles machen soll. Ich habe Bonbons gekriegt, ich habe Wiederbelebungsdinge gekriegt, irgendwelche Samen zum Pflanzen, Geld habe ich an jeder Ecke gefunden. Also, du wirst echt zugeschissen mit Items. Ähm, ich hatte noch keinen richtigen Bosskampf, da bin ich mal gespannt. Vertonung ist tatsächlich so, hm, äh, also ich spiele auf Englisch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein deutsche in Kroat, Aber die englische ist schon so, naja, äh, Dienst nach Vorschrift, wenn überhaupt. Und äh, ja, es ist natürlich auch. Ja, voll, doch, es ist 50 Euro. Also, man könnte schon sagen, Vollpreistitel tatsächlich. Es ist halt krasses Ding, ne, wenn du das so vergleichst. Final Fantasy Remake und dann das Remake, beides aus dem gleichen Haus sozusagen.
1: Also, und deswegen sieht man auch, warum das eine nur ähm, 20% des Originalspiels beinhaltet und das andere ja. eben alles.
2: Ja. Also, also ich will es nicht offen.
1: Final. Mhm. Ja. Das war schon so der Eindruck der Demo, den ich hatte. Das ist einfach doch äh, extrem altbacken. Oder halt eben oldschool, wie man es halt nennen möchte, aber Nee, finde ich nicht. Also, es
2: ist für mich immer so ein Ding Klar, man macht das halt relativ simpel und sagt dann, yo, das ist halt oldschool. Aber ich finde, das ist, hat nicht diesen oldschool Charme. Und das fehlt einfach. Es ist teilweise sehr lieblos, hatte ich das Gefühl. Und es war auch immer so, erkunde das Dorf. Okay. Dann ich das Dorf und du hast halt Questmarker. Das muss ich wirklich sagen. Also wenn du willst, kannst du es komplett, ne, ich bin immer nur zu den goldenen Sternen dann irgendwann gerannt, weil so viel Abseits habe ich jetzt auch nicht gefunden. Die Dialogtexte mit den Leuten im Dorf, die waren auch alle so echt absolut nichts an. Ich habe das früher in jedem Rollenspiel gemacht, also in den klassischen. Ich habe mit jedem NPC gesprochen. Das war mir irgendwie nett und das war auch schön präsentiert. Vielleicht ist es tatsächlich der 3 d optik geschuldet, dass ich da weiß ich auch nicht, ich mich so nicht, nicht so ganz reinfuchsen kann, aber so ein Spiel in einem schlechten 3D, es hat für mich kein, nicht so diesen Charme wie ein schönes ja 2D-Spiel, was halt, halt auf Pixeloptik basiert. Ich finde, das hat sehr viel mehr Charme und mehr Liebe drin, und gerade heutzutage, also mit schicken Animationen und so, als dann so ein 3D-Ding. Das ist einfach ein bisschen schade irgendwo. Hätte ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Vielleicht wird's ja noch, wie gesagt, ich hab nur dieses eine Gebiet gesehen, das hat's halt nicht ganz so gerissen bislang. Ich habe noch ganz kurz das Schneegebiet gesehen von der anderen in der Rückblende. Und das war's. Also ich werde nächste Woche ein bisschen mehr berichten können, hoffentlich. Habt ihr, hab ich glaube, ich letztes Mal schon gefragt, das, das andere Remake von
1: Seed of Mana? Hattet ihr das gespielt?
3: Nee, gar nicht.
1: Okay. N lass, mich, lass mich nachdenken. Ich glaube, auch da habe ich, gab es da eine Demo oder bilde ich mir das jetzt gerade ein? Äh, oh, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Könnte gut sein.
2: Das finde ich ja auch cool, ne? dass ich das irgendwie mittlerweile gerade bei Rollenspielen, so zumindest aus, ich doch, die waren alle von Square, dass sie alle eine Demo haben, die teilweise auch relativ lang sind, also äh, Dragon Quest war ja tatsächlich, glaube ich, acht Stunden die Demo von Dragon Quest 11, die du spielen konntest, ähm, von äh, das schon, Dragon Quest Builders gab es eine Demo und du kannst immer den Spielstand übernehmen, das ist total geil. Also, das muss ich echt echt zugute halten und ich hoffe, dass das andere auch machen werden und dass die das halt wirklich weiterführen. Ich glaube, Octopass Traveler hat das angefangen, kann das sein? Das ist auf jeden äh, Fall eines der ersten
3: Demos auf der Switch.
2: Ja, das war ja auch von Square. Ja. So. Ja, das ist eine coole Sache, finde ich. Also gerade auch, dass es halt wieder ein bisschen mehr Demos dann gibt. Dass du dir halt eben solche Sachen wie Kampfsystem angucken kannst, Grafik angucken kannst und so. Klar kannst du auch Videos schauen, aber ich finde immer so ein bisschen das Feeling für, für so Kampfsystem. Und ich, äh, früher gab es nie Themos zu Rollenspielen. Hättest du nie gedacht, dass das irgendjemand macht, dass das ja ein Rollenspiel willst du deine Demo machen. So. Und das fand ich schon heftig. bei Dragon Quest einfach mal, ja, spielst du erstmal acht Stunden. Guckst du dir mal an. Ist eine Demo. Das war schon, fand ich schon krass. Und die war auch echt umfangreich. Also ich habe die ja komplett gespielt und habe dann das Spiel eingeworfen. Danach. Ja, das war so mein Ding. Animal Crossing halt, ne? Wie immer. <lacht> Spiele ich jeden Tag. Zwei Stunden mindestens. Äh, aber viel gemacht habe ich jetzt auch nicht mehr.
3: Ja, du hattest mal irgendwann bei 150 Stunden gesagt, äh, jetzt reicht's langsam, du hast nichts mehr zu tun, jetzt bist du bei 240, hätte ich gesehen. Also,
2: <lacht> Ja, kann sein. Ja, das <lacht> Ding ist halt, ne, ich fahre halt schon noch so, also ich gehe halt immer meine Runde, ich möchte auch noch die Fossilien haben, die mir fehlen. Ähm, die buddel ich halt aus, dann mache ich halt einmal die Insel sauber, dass ich halt meine 5-Sterne-Bewertung behalte. Quatsch einmal ne, mit allen Leuten, kauf ein, check die Rügenpreise, die heute übrigens bei 50 liegen. Fick dich. Ähm, ja. Und das war's dann. Manchmal mache ich doch noch irgendwas. Ich versuche halt doch Items zu kriegen. Aber ansonsten, bauen kann ich derzeit nichts Großes. Und ich warte halt, dass der, wie heißt der im Deutschen? Gerd, glaube ich, ne? Der, der äh, Blumenverkäufer hier, der hat jede, jedes Mal, wenn er bis jetzt da war, hat er immer das gleiche Zeug dabei. Und bei meiner Freundin auch. Immer die gleichen Büsche, und die gleichen Pflanzen. Ich meine, Pflanzen brauche ich nicht mehr, aber ich hätte gern vielleicht noch den einen oder anderen die eine oder andere neue Buschart, denn es gibt tatsächlich, glaube ich, noch welche, die ich nicht habe.
3: Aber wie ist es bei dir? Wie geht's da voran? Bei mir? Ja, mhm. äh, <lacht> sagen wir es mal so, ah, Na ja. der Name ist Programm Lost. Ähm, nee, aber also ich, pff, ich mach das Ding nur noch an, wenn, wenn die Freundin was braucht, glaube ich, irgendwie irgendwelche okay. Läden, Sachen oder äh, mal irgendwie, oder wenn ich mal, chill ich mal fünf Minuten mal irgendwie Abschönen will, dann gehe ich mal auf die Insel, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag reingucke. Rüben kaufe ich auch schon keine mehr, das war letzte Woche schon genug Stress, die dann wieder zu verkaufen für gewinnbringendes <lacht> Geld, habe ich keine Lust zu. Ne, ja. also, äh, ja, ich, wir, haben, wir haben uns jetzt diese mal gegönnt bei Amazon, ich weiß gar nicht, ob es günstig oder teuer war, diese Amiibo-Karten. Ja, ah, okay. da kannst du, also Christian, also wir haben so ein Pack, wo, wo vier Karten drin sind glaube ich, und eine Spezi also davon ist auch mal eine Spezialkarte und äh, die kannst du aber auch komischerweise nicht einscannen, da sagt das System nö. Ähm, weil, also, also oder andersrum gesagt, du, du kannst dir am die, die Amiibo-Karten stellen, stellen ähm, ja Lebewesen, wollte ich gerade sagen, also typische Bewohner da von Animal Crossing und du kannst sie dann per, per NFC dich dazu entschließen, sie da auf deine Insel zu. Es gibt wohl einen riesen Run auf diese äh, Amiibo-Karten, weil es gibt wohl bestimmte äh, Mitbewohner, die man gerne hätte und äh, dann werden auch schon horrende Preise bei Ebay dafür bezahlt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kannst du die dann halt antingeln und dann kommen sie halt zu dir auf die Insel und du musst irgendwas dafür machen, dass die dann dann bleiben und haben Aha. ja, die haben ja alle ihre Spitz bestimmten Charakteriken, äh, Charak Charakteristiken und ja, auf jeden Fall, äh, da haben wir uns mit ein bisschen beschäftigt und Oh, meine, okay. meine Freundin hat jetzt das Terraforming für sich entdeckt. Aber ich bin da eher so, dass ich dann doch andere Sachen dem <lacht> Vorzug gebe, als mich die ganze Zeit ins äh, Animal Crossing zu stürzen.
2: Also bei deiner Freundin ist Terraforming und Menschenhandel angesagt.
3: Ja, so kann man es sagen. Ne? Also du kannst das heißt, ja, du kannst dann ja auch Leute wieder loswerden und so weiter. Und es gibt da ja schon echt komische Leute, ne? Also komische Typen von, ja. von, von Mitbewohnern. Das ist schon schon spannend und ich glaube ja nur wenn du die wenn du wenn du so YouTube Videos dazu siehst wie viele es vor allem davon gibt ne also das ist ja nicht nur du hast ja nicht nur zehn oder zwölf Charaktere sondern du hast ja ich weiß nicht wie viele hunderte glaube ich es gibt schon 400, ich äh, glaube es gibt schon 400 Amiibo Karten oder sowas und
2: ja das sind natürlich auch äh, von von New Leaf noch ne und ich glaube eben wie du gesagt hast nicht alle funktionieren <lacht> ja das ähm, sind halt diese Spezialcharaktere also du kannst halt ja. Melinda
3: heißt sie glaube ich ja zum Beispiel nicht ja, oder oder genau. KK nicht, natürlich nicht äh, bekommen aber
2: ja. ja da hast du halt spezielle nee. Sachen ne aber so im Spiel sind glaube ich 313 <lacht> Charaktere um den Dreh Ach, die ähneln sich natürlich schon alle irgendwo finde ich also
3: aber 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 ja. aber was Spaß macht über U bei, bei YouTube sich äh, anime Crossing meme videos anzuschauen, was da für absurdes okay. Zeug zum Teil passiert, von Spinnen, die die, die die dich jagen und irgendwie von Häusern runterfallen und dich dann gleich totbeißen. Und äh, keine Ahnung, vor allem die, die Bewohner, die Interaktion mit den Bewohnern und untereinander, das ist schon, das ist schon Comedy zum Teil.
2: Ich, ich finde halt, auf Twitter sind so coole Sachen immer. Da habe ich heute auch ein Bild gesehen. Da gibt es zum Beispiel irgendwie, wenn du, du quatscht dann immer mit den Bewohnern auf der Insel, und da war halt auch irgendwie so ein Text, äh, von wegen, ach, die Insel ist so schön, und das ist eigentlich total blöd, wenn man den ganzen Tag drin sitzt und nicht nach draußen geht. Und dann siehst du so ein Mädel, auf, die auf die Switch guckt, und dann guckst du so fragend nach oben. So, weißt du, das ist so geil. Das ist auch so in dem Moment, wo du das liest, du liegst so auf der Couch, weißt du, schon acht Stunden am Spielen, Quarantäne, und dann so, ja, geh doch mal raus, so. das ist doch toll draußen. Ja, okay, komm, fick
3: dich. Aber ja. Ja, was gab's denn sonst noch bei dir? Was noch was? Ähm, ich habe tatsächlich noch ein bisschen äh, geborderlenzt, wie eigentlich fast alle paar Monate. Es kommt ja auch andauernd regelmäßig neue, neue Inhalt raus. Jetzt gibt's das Kartell-Update. Äh, das ist so ein bisschen so eine, so eine extra Karte, die auch für jeden äh, zur Verfügung steht. Ähm, also es ist kein, kein kaufbarer DLC. Macht Spaß, weil das sind so ein 80er-Jahre-Style äh, eingebettet, so schön mit Synthi-Musik und äh, diesen alten Kahn, die da rumstehen und man muss halt so ein Kartell jagen und äh, eine riesengroße Villa gibt's dafür und äh, was viele bemängelt haben bei dem damaligen äh, Halloween-Event, was ja so ungefähr selber äh, auf die gleiche Art und Weise funktioniert ist, dass du immer die gleiche Karte immer hoch und runter rennen musstest und dann den Boss umlegen musstest und dann warst du fertig. Hier haben sie es diesmal ein bisschen äh, spannender gemacht, in dem Sinne, dass du nämlich unterschiedliche Teile der Villa dann immer erkundest und nicht immer den gleichen Weg laufen musst oder kannst, sondern dann äh, unterschiedliche Wege äh, einschlagen kannst. Und es macht halt total Laune mit dieser, dieser Synthi-Musik- äh, dann äh, da diese Kartellleute umzunieten. Ansonsten ja. ist es halt Borderlands, ne? Es ist halt ja. <lacht> stupides Gegrinder, aber es macht halt irgendwie trotzdem ähm, mega mäßig Spaß. Und dann habe ich, äh, hatte ich ja vor zwei Wochen, letzte Woche erzählt, ich habe ja mit Final Fantasy XIV angefangen, nachdem mir alle erzählt haben, was für eine Top-Story ja, ja. äh, da drin steckt. Ich habe sie noch nicht entdeckt. Ich bin aber mit dem, mit dem Basisspiel jetzt soweit durch und äh, das ist tatsächlich so typisch, ich wollte gerade sagen, so, so, so Final Fantasy, also vielen Cuts, Scene Cuts, äh, äh, erzählte Story, auch also nicht spannend jetzt die ersten Sachen, aber trotzdem äh, liest man sich das durch. Dann ein teils vertont, teils nicht vertont. Die Synchronsprecher sind so irgendwie so eher, eher lustlos. Also, das ist jetzt nicht so, dass man mal boah, das ist die beste deutsche Synchro, die ich je ge gehört habe. Und dann aber nachher zum Ende hin musst du, also was ich dem Spiel so ein bisschen ankreide, es geht aber tatsächlich noch, ist, äh, dass du tatsächlich in Raids und in Instanzen musst, also du musst Gruppenspiel machen, ansonsten kommst du in der Story nicht weiter. Mhm. Äh, nachher in den, in, geht es dann tatsächlich auch noch in, in, in so Mini-Raids, also auch da musst du dich dann durchquälen, äh, ist jetzt falscher Eindruck äh, auch so, weil wir waren in ja einer Gruppe, die hat alles zusammengezogen und alles niedergenugt, was das da gab. Aber dann willst du halt auch irgendwann, ich glaube, das war irgendwie ja am ein Uhr morgens, dann wird's auch immer ins Bett, und dann kommt halt die Endcut-Sequenz, dann kommt die Credits, dann kommen noch mehr Credits, dann kommen noch mehr Credits, dann kommt noch eine ein Sequenz. Ich saß da irgendwie noch oh Gott. eine Dreiviertelstunde irgendwie, bis ich dann nochmal irgendwann durch war und dann ins Bett gehen durfte. Hat äh, du immer damit gewirkt, oder was? Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jetzt, äh, ich hab einen, hab einen guten, guten Freund, der hat das relativ weit geschwärmt. Jetzt geht das gute Storytelling los. Ich bin gespannt. <lacht> ich bin tatsächlich, äh, echt gespannt also ja das Spiel also das ist es halt tatsächlich jetzt kein äh, kein also da findet das MMO nicht neu was nicht äh, in World of Warcraft, in EverQuest oder äh, was auch immer man da vorher hatte äh, hatte jetzt neu also das ist schon normales MMO und wie gesagt äh, Nachteil ist halt oder im im Gegensatz zu fast allen MMOs kostet es tatsächlich noch immer monatliche Kosten wenn man über Stufe ich glaube 30 hinweg will dann musst du noch ja. monatlich 12 Euro bezahlen ja
2: ich hatte auch mal echt wieder. Ich habe heute, gestern noch mit einem Arbeitskollegen gesprochen, da haben wir zusammengearbeitet da. Da habe ich auch noch gesagt, eigentlich hätte ich schon mal wieder Bock auf ein geiles MMO. Aber ich will eigentlich, wenn, in, irgendwie ein neues einsteigen und nicht in so ein Bestehendes jetzt noch
3: rein. Kommt doch bald hier. Amazon bringt doch jetzt dieses New World raus. In irgendwann. Das hat er auch gesagt. Das, das kenne ich gar nicht. Äh, das, ich weiß oh, ich, äh, äh, weiß ich jetzt auch nicht, was es genau ist. Ich glaube, das hat nur ein relativ direktes Kampfsystem und so, also ein bisschen auch anders als die Standard-MMOs. Also, ich glaube, vielleicht vergleichbar, ich glaube, jetzt wie ich theoretisch von der Community geschlagen, aber ich glaube, so ein bisschen konen mäßig Conan, äh, hatte, gab es ja auch mal so ein MMO. Da war ja auch, ja. das war ja auch eine eher direktere Kampfsteuerung.
2: Aber was ist denn das für ein Setting? Äh, pff. Das ist so Sci-Fi? New mhm. World
3: klingt irgendwie so nach? Nee, nee, das ist eher, eher in die andere Richtung. Das ist eher so in die Richtung, glaube ich, von, ähm, oh Gott, wie heißt denn dieses komische Minecraft -E Arc, ne, hieß das, glaube ich. Ich glaube, es geht da so mehr in die in die Arc. Richtung. Also jetzt auch nicht so richtig, aber eher eher ah, in die, in die ah, Vergangenheit ja, als in die ja, Zukunft, ja. sagen wir es mal so. Ja, okay. gucke ich mir mal an nachher. New, Was? Ist New World? New World kommt, kommt von okay. Amazon Games. Irgendwann hm, hm. im Laufe des Jahres. Vielleicht. Vielleicht. Okay. Das war's bei dir? Ja. Yeah. Okay.
1: Sebastian hat Final Fantasy noch gespielt. So. <lacht> genau, ich versuche noch den letzten Completion Run, sag ich mal, auf hart. Ähm, so nebenbei, jetzt nicht mehr mit dem Gusto ähm, wie die ersten beiden Runs. Und ansonsten habe ich mich wieder in Judgment vertieft.
2: <lacht> ja.
1: Kann machen. Ja, machen. Mal und auch. ich habe mir äh, die japanische Demo von Yakuza <lacht> Like a Dragon mal runtergeladen und probiert. Ähm, hauptsächlich halt um das neue Kampfsystem äh, auszuprobieren. Wie bekannt sein dürfte, hat man ihr das bisherige Brawler-Gameplay ersetzt durch ein ja, rundenbasiertes RPG-System. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich es ziemlich fürchterlich. Ja, okay. Vor allen Dingen Es fängt damit an, Hauptcharakter und seine beiden Kumpane... ...laufen so durch die Stadt... ...und der Hauptcharakter äh, oder respektive alle drei finden einen Baseballschläger, der äh, im Asphalt steckt. Da kommen erst die beiden äh, die beiden Kumpane, versuchen den rauszuziehen, scheitern... ...dann kommt dann der Hauptcharakter, ich weiß gar nicht wie der heißt, Ichi oder irgendwie sowas... Äh. Äh, der, ...der greift ihn jedenfalls... Und dann kommt dann auch schon diese, diese Chormusik und so ein Lichtstrahl vom Himmel kommt dann runter, so ein Blitzeffekte, weißt du, genauso wie König Artus das Schwert aus dem Stein, zieht er das dann raus unter einem Effektgewitter. Ähm, dann im Kampf selber, du kannst halt deinen äh, Charakteren verschiedene Befehle geben, normaler Angriff, äh, Anführungszeichen, Spezialangriffe oder Magieangriffe. Und einer deiner Partymitglieder ist halt so zu so die Rolle des Magiers, also seine Waffe ist ein Regenschirm, damit macht er auch nicht viel Schaden, aber er hat relativ viel MP äh, und dann hat er unter anderem einen Feuerangriff, zumindest glaube ich, dass es Feuerangriff war, da waren so ein paar japanische Zeichen und so ein Symbol einer Flamme, da habe ich mal gesagt, das wird der Feuerangriff sein ähm, und dann nimmt er halt so eine Flasche Spiritus oder was immer das ist, nimmt er kurz in den Mund, nimmt ein Feuerzeug Hustet halt dagegen und das ist dann halt der Flammenangriff. <lacht> wo ich nur sag, Leute, oh, wisst ihr, was das ist? Das ist South Park. Das ja,
2: habe ich auch gerade gedacht, irgendwie. Das ist genau
1: wie in South Park. Das ist Cartmans Flammenangriff. Der hat ein äh, Spray und ein Feuerzeug genommen, aber das gleiche Prinzip. Was soll der Scheiß? Weißt du, Yakuza war halt immer dieser, dieser Kontrast zwischen der bierernsten Hauptstory und diesen zwar überdrehten, aber doch recht brutalen und zumindest in der Realität basierten Kämpfen unter diesen vollkommen gestörten äh, Nebenmissionen. Das war halt dieser Kontrast bei Yakuza immer. Und den haben sie immer diese, dieses, diesen schmalen Grat, haben sie eigentlich immer sehr gut getroffen. Und jetzt ist das Kampfsystem einfach komplett kokolores. Ja, hm. Komplett lächerlich. Und ich sage also für mich ruiniert das äh, so ziemlich den den kompletten Vibe der, der, der Yakuza-Serie. Weil die Hauptstory, die muss übermäßig, melodramatisch und bierernst rüberkommen. Bin, bin, ist so meine Meinung.
2: Ja, ja, also wie gesagt, ich kann jetzt auch nur von, von Judgment ausgehen. Ähm, aber alleine schon, wo ich auch wieder, heute war ja auch das, das Xbox-Event, wo wir gleich noch drüber quatschen. Und da haben sie auch noch mal äh, hier Like a Dragon vorgestellt, dass es auch für die Xbox kommt und so. Und Alleine dein da Trailer, dass du so eine Orbitalkanone da einsetzen kannst, als wie so ein Summon irgendwie war das und so. Es ist schon ein bisschen sehr weird.
3: Ja, ja. Erinnert mich so ein aber bisschen stimmt, an Saints Row, an die alten, also an die neuesten Teile, die sind ja auch dann total äh, über drüber gewesen. gegen Das waren auch nie, Anfangs, das waren auch äh, nie meine. So.
2: Also, was ich damals cool fand bei Saints Row halt die Dubstep-Kanone. <lacht> die waren einfach <lacht> legendär. Das, das Video habe ich echt gefeiert. Nee, aber. Ach, ich weiß auch nicht, Like It Dragon würde ich mir halt, ich hatte ja gedacht, das ist vielleicht so, ja, mein
1: Einstieg in die Yakuza-Serie, aber so ganz sicher bin ich mir da auch noch nicht. Also was man, also was was jetzt im Forum stand, da gab es einen äh, Tweet von jemandem, der es wohl gespielt hat und gesagt hat, also ganz ehrlich, wenn man da wirklich alles verstehen will und die ganzen Hintergründe verstehen will, muss man die sieben Vorgänge alle durchgespielt haben.
0: Ja, oh. hm.
2: ich habe gedacht, das wäre was Eigenständiges jetzt. So
1: halbwegs. Ja, hätte man meinen sollen. Im Grunde so eine Art Soft-Reboot, neuer Charakter, aber so ganz kommen sie, glaube ich, aus dem alten äh, Trott immer noch nicht raus. Wobei ja. ich, ich genau das schade fände, weil äh, wenn, wenn ich jetzt sage, Yakuza 7, es heißt ja gar nicht Yakuza 7, hm. es heißt ja Yakuza das ich Like ich Dragon. Nicht? Genau. Ähm, und Yakuza 7 wäre ja auch schon der achte Teil. Das ist ja vollkommen überwältigend für einen Neuling insbesondere wenn man weiß, äh, die bauen alle aufeinander auf, die ganzen Charaktere und Stories haben ewig lange Vorgeschichten und kennen sich teilweise seit 30 Jahren. Ähm, wie soll ich da reinkommen? Zumal ja selbst wenn ich die äh, Spiele mainline, minimum 10 bis 20 Stunden pro Game brauche und äh, je höher der die Nummer im Titel, desto länger werden die Dinger ja. Yakuza 5 habe ich ja letzte oder vor zwei Wochen gesagt. Ähm, Allein die Hauptstory 50 Stunden. Nur die mhm. Hauptstory. Ohne Subquests, ohne irgendwas. Das, das kann man ja kaum nachholen.
2: Ja, ich bin auch echt immer hin und her gerissen, ob ich es angehe oder sein lasse. Aber ja, mal gucken. <lacht> aber eigentlich ja, schade. Also ich hätte jetzt echt gedacht, ja. sieben könnte ihr vielleicht so einen Einstieg machen. Ich hoffe immer noch, dass von Judgment eine Fortsetzung kommt. Das werde ich mir auf jeden Fall angeben, da bin ich jetzt drin. Ähm, ja, weil Yakuza ist immer so ein Ding. Das ist so ein Mammutprojekt irgendwie. Und ich komme ja jetzt schon kaum klar, dass ich meine alten Sachen noch zu Ende bringe, sei es Dragon Quest, sei es äh, hier, Dingens wollte ich auch noch weiterspielen, Fire Emblem. Habe ich noch gedacht, bringe ich mal irgendwann zu Ende und das andere Zeug, also. Naja, mal schauen, mal schauen. Aber du hast es, äh, das ist trotzdem immer noch eine japanische Demo auch gewesen, du hast gesagt, ne?
1: Ja, aus dem japanischen PSN store Okay. Ich habe mir den Account damals gemacht für die Demo von äh Pist of the North Star und ähm, habe das jetzt nochmal ausgenutzt, den alten Account rausgekramt und mir die Demo von Yakuza äh, 7 runtergeladen.
2: Aber äh, äh, gibt's mittlerweile ein Release-Datum für hier? Für West? So also spätestens West
1: Holiday 2020. Ja. ja ist, nee, sonst eigentlich nicht. Man, man könnte vielleicht damit gerechnet haben, etwa wie wie Judgment, so im Sommer, Juni, Juli, mhm. hätte ich gesagt. Habe ich damals auch so verstanden, tatsächlich. Ja. Wobei ich nicht weiß, wollten sie jetzt eine englische Synchro dazulegen oder nicht? Oder nur die üblichen oh, Untertitel? Keine, Ahnung.
2: keine Ahnung. da weiß ich
1: nicht. Also bei Judgment haben sie es ja gemacht. Das mhm. kam ja auch gar nicht schlecht an. <lacht> Zumal man ja die japanische Sprache immer noch auswählen konnte.
0: Ja,
2: und ich glaube ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, sind die Dinger immer schon auch in in, äh, in, in Amerika erschienen? Ja, glaube ja. Okay. Sonst hätte ich gesagt, weil die jetzt so, so einen Push irgendwie machen und auch hier in Europa das immer noch mehr jetzt, äh, ne? Äh, ja, nochmal remastern oder rausbringen oder wie auch immer. Das ist ja dann auch relativ frisch eigentlich für uns im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ich hatte jetzt gedacht, dass sie das vielleicht aus dem Grund machen, weil das jetzt hier gut ankommt und so, aber wenn es in Amerika schon die ganze Zeit rauskommt. Ja,
1: auch keine Ahnung. Kann auch, kann auch sein, dass es immer populärer wird. jetzt. Ja, klar. Es war ja immer so eine Art Nischenprodukt, aber ich glaube, spätestens mit Yakuza Zero und Kiwami ähm, haben sie auch wirklich den, den größeren Markt erwischt und ähm, die, ja quasi diesen älteren Titeln mal eine neue Plattform gegeben. Ja. Und dann haben sie sich gesagt: Okay, die Zahlen sind gut genug dass wir jetzt bei Judgment auch mal eine ähm, englische Synchro spendieren können, eine brauchbare. Und ähm, die Verkaufszahlen von Yakuza Like a Dragon waren ja auch nicht schlecht. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass ich es machen. Fist of the North Star ist ja auch vom gleichen Entwickler. Hat ja auch eine englische Synchro gehabt. Okay. Also das wären dann schon wäre dann der dritte Titel. und Ja. Warum nicht? Das Problem ist halt eben, ob die aktuelle Krise vielleicht auch bei den, bei den Synchronarbeiten äh, Verzögerungen verursacht. Ja, das ist eben ne, auch wieder so ein Ding. Aber das ist jetzt auch quasi eine Ausrede, sag ich mal, für alles und jede Verzögerung und jedes Problem. Immer kommt man gleich darauf zu sprechen, vielleicht hat es damit auch gar nichts zu tun, ich weiß es nicht.
2: Nein. Naja, mal gucken, wann es kommt, ob es kommt. Also ja, kommen wir jetzt aber ja, ich bin echt Also, ich weiß noch nicht. Also, vielleicht äh, gebe ich mir erst die Alten, um dann das zu spielen. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht genau.
1: Wo, wobei man sich die Storybeats äh, schon auch zeigen lassen kann. Die, die Spiele selber haben meistens diese Was-früher-geschah-Videos. Das sind dann Guckt man vielleicht mal eine Stunde Video. Das sind dann aber alle Teile. Und die, die Hauptstory, die kann man tatsächlich schon einigermaßen komprimieren. Hm. Die sind jetzt nicht immer so kompliziert. Ähm, Yakuza Zero war dann schon deutlich komplizierter. Äh, Judgment ja auch, aber gut, Judgment braucht man dafür halt nicht. Man, man kriegt das schon hin, ohne die Games spielen zu müssen, zwingend. Und dann versteht man es <lacht> immer noch besser als bei Kingdom Hearts.
2: <lacht> ja, ach, ich weiß nicht. Da bin ich, weiß nicht, so Fan von. Weil es ist ja auch immer so ein bisschen, dass du das selber erlebst und dann selber irgendwie, ne, das baut sich dann auch immer so ein bisschen auf und also klar, du könntest jetzt die Geschichte von Judgment die irgendwie in einem Video zusammen angucken, aber ich finde einfach der ganze Aufbau und wie sich die Kapitel dann entwickelt haben und auch die Zeit, die da ist mit den Gesprächen und ne, das ist ja auch so, die labern ja tatsächlich die ganze Zeit dann auch irgendwie, wenn du da unterwegs bist, so äh, sei es jetzt in dieser Forschungseinrichtung oder was war das Forschungsding oder dieses Krankenhaus was das da war? Ja, ja. So, dann gehst du da hin und quatsch mit dir und ah, vielleicht war das hier so und vielleicht so und lass uns mal das angucken und so. Das fehlt dann halt schon, also das glaube ich wäre nichts für mich, also wenn dann ganz oder gar nicht, würde ich sagen.
1: Gut, nur bei ganz ist das halt ein ganz, erhebliche, ja, ja. ja, ja. ganz erheblicher Zeitaufwand. Ganz erheblich. Ganz erheblich, ja. Das neue Anime-Crossing. Ja,
2: ja, genau, so, das, uh Scheinbar habe ich ja Zeit.
1: Ja. So. <lacht> ich wollte gerade sagen, wie, wie viel? 240 Stunden? 240, ja. sagt jedenfalls die Switch. Aber das, du, wenn, das, ich, wenn ich das durch sieben Teile, bin ich bei etwa 34 Stunden. Wenn du dann die Stories jeweils nur machst, kriegst du damit alle sieben Teile durch.
2: <lacht> ja, aber dafür müssen auch alle sieben Teile auf der Switch sein. Das war auf halt der <lacht> Weil das ist irgendwie Wenn Animal Crossing, sag ich dir ganz ehrlich, auf nur Ne, wenn das jetzt ein PlayStation-exklusives Spiel wäre und ich jedes Mal hier auf dem Fernseher spielen hätte ich längst nicht so viel. Aber du kannst halt da echt gechillt, weißt du, wir machen das ja wirklich mittlerweile so ritualmäßig, dann gerade am Wochenende, äh, Samstag schön ausplannen und dann morgens wach werden, kurz im Bett noch rumlümmeln und dann Switch an und gucken. Weißt du, und auch Sonntag die Preise checken und so, und dann geht's irgendwann aufs Sofa, dann frühstückst du, dann machst du mal so ein bisschen nebenbei irgendwas und so, je nachdem. Dann läuft halt irgendwie, du guckst irgendwas nebenbei, so, dann guckst du wieder ein bisschen auf der Switch rum und so. Das ist einfach so ein Nebenbei-Ding, wie für andere so ein, so ein handy clicker oder sowas, habe ich das Gefühl. Hm. Und da geht halt Zeit ins Land. Das ist nicht mal, und das ist tatsächlich nicht mal, dass ich AFK rumstehe, weil wenn ich nicht spiele, mache ich aus. sondern geht ja auch der Timer nicht weiter. Aber ähm, es ist echt so, du kannst so ku kurz rein, eine halbe Stunde, du kannst auch einfach acht Stunden am Stück bauen, weißt du. Also jetzt ich nicht mehr, aber äh, am Anfang, wie gesagt, ich habe da meinen Dings, äh, meine ganze in, mein ganzes layout in einem 10 in stunden marathon
1: äh, aufgezogen. So, und seitdem steht das eigentlich. Wobei du für Jakusa natürlich ein bisschen Konzentration und Aufmerksamkeit brauchst. Also, ja. wenn, wenn du das so nebenbei machst, 10 äh, Minuten mal abgelenkt gewesen, eben. dann kommst du in die Story auch nie wieder zurück. Ja, eben, das du meine ich dich, halt auch. diese ganzen oh. komischen Leute sind, die sich jetzt plötzlich <lacht> zitieren? Wo kommt der Fettsack mit, dem, mit der Tätowierung jetzt her? Und, ja. Ja, ja. Da sind ja so viele Leute, die dann so schnell hintereinander vorgestellt werden. Wie gesagt, ich habe ja alle sieben Teile durchgespielt und äh, die, die, oder die eine oder andere Referenz, die geht dann auch an, an mir noch vorbei, weil ich so intensiv einfach nicht drin bin. Und weil ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, echt Probleme habe, mir diese ganzen japanischen Namen zu merken.
2: Ja, das ist halt auch. wenn die dann noch so ähnlich klingen. So, das ist immer so, wo ich mir denke, what the fuck, warte, wer, wer war das nochmal? Und er hast du ihn vielleicht einmal am Anfang gesehen. und Also, wenn du kein Gesicht auch dazu hast, wenn dir den irgendwo in einem Satz erwähnen. Das hatte ich ja bei äh, äh, Judgment schon teilweise dann irgendwie. Ja. Also. Dann,
1: dann ist es ja auch, was ist jetzt Vorname, was ist Nachname? Ja. Welche, ja. Da, an der Endung siehst du ja schon, in welcher Beziehung er zu welchem Charakter gerade steht. Das musst du auch drauf haben. Ähm, das, das kann schon echt ermüdend sein. Also nach ein paar äh, Stunden Judgment mit Cutscenes muss ich irgendwann noch einfach mal ausmachen, um dem Gehirn so eine Art Auszeit wiederzugeben. Ja, das
2: sollten sie auch irgendwie lokal anpassen, finde ich. Also sie sollten dann irgendwie Hans Müller und so heißen. Das ist doch dann viel <lacht> einfacher für uns.
3: <lacht> ich hatte aber gerade ja. gesehen, du könntest doch theoretisch Yakuza Zero auf dem, auf dem Handy dann spielen. Na, what? The Project X Cloud, klar. Ja,
2: yeah. ach so, nee. Nee, das ist auch wieder nichts. Auch nichts. Nee. nee, nee. Das hatte ich ja noch oh. gespielt, hatte ich das schon
3: erzählt? Äh, mit Project X Cloud. Wenn wir gleich da äh,
2: hast du da letztes Mal vor zwei Wochen schon vorher erzählt? Nee, da vor zwei Wochen ja, gab es einen
3: Invite noch nicht, nee. Oh. Oder hast du irgendwie, ja also, dann erzähl doch mal. Äh, ja, Project X Cloud fiel mir nur gerade so ein, wo, wo ihr über Yakuza redet. Das ist halt Microsofts Möglichkeit äh, zu streamen über Mobilgeräte. Zurzeit auch nur Android. ich das ist ja eh sehr Beta, aber Android-Mobilgeräte, äh, äh, iPhones sollen wohl später das auch dazu kommen. Ist halt wie im Endeffekt GeForce Now nur halt mit Microsoft ähm, oder läuft dann auf der Microsoft Cloud ähm, und äh, läuft erstaunlich gut. Also man braucht halt nur einen Controller, die die X-Cloud-Software und dann geht's los. Und was ich sehr spannend fand, da, als ich äh, das ausprobiert habe, ich dachte, das wären halt die Game Pass-Spiele, die da. Äh, inkludiert sind, das stimmt eigentlich gar nicht, sondern da sind halt auch zum Beispiel relativ viele Spiele von 2K drin, also zif äh, 6 ist da drin, äh, dann ähm, hier NBA 2K20, WWE 2K20, ähm, Yakuza Zero zum Beispiel ist da drin. Und äh, ich habe dann mal ein bisschen äh, Borderlands 2 ausprobiert. <lacht> ah, Natürlich. Ich meine, besser kann man ja einen Cloud-Dienst äh, nicht ausprobieren als mit dem Ego-Shooter wegen der Latenz. Und äh, es funktionierte recht gut. Also, ich habe auf mein Android-Handy einen Xbox-Controller per Bluetooth gekoppelt. Die Neuen können das ja alle. Äh, wurde auch sofort erkannt. Äh, hat dann irgendwie ein paar, paar Sekunden, ich glaube, eine halbe Minute gedauert, bis, es, bis, es, bis der Stream losging. Und dann äh, hatte ich keine Verzögerung. Ich habe es jetzt über WLAN ausprobiert. Aber es funktioniert hm. schon erstaunlich gut. Und ähm, gut, die Grafik ist natürlich die einer Xbox One, also jetzt nicht einer Xbox One X, aber äh, für mal eben zwischendurch ein bisschen spielen äh, macht das ja immer Spaß. Und äh, soweit ich es ja verstanden habe, wird ja dann später auch Project X Cloud in den Game Pass integriert. Beziehungsweise der Game, die Game Pass-Spiele kann man dann ja, wenn man Game Pass-Abonnent ist, kostenlos auf der X-Cloud spielen. Und das ist dann äh, ja ne, in dem Sinne eine tolle Sache, weil man braucht halt notfalls weder ein PC noch eine Xbox. <lacht> sondern nur ein Handy oder ein Tablet und kann loslegen zu spielen. Aber eben, du sagst Handy, gibt's denn nicht auch eine Möglichkeit, das dann direkt am Fernseher zu spielen? Zurzeit ist es halt noch, wie gesagt, begrenzt auf, auf Android. Es gibt ja. auch noch kein Client jetzt zum Beispiel, was ja auch total Sinn machen würde, jetzt für, für, für einen Windows-Rechner. Also es gibt ja nicht alle Spiele, die, die, ja, die es auf ja. den Links gibt, jetzt auch auf, auf, auf Windows. Ähm, aber die gibt es auch noch nicht. Ähm, man könnte es natürlich versuchen, mit Überumwege zum Beispiel auf dem Android-TV äh, hinzubekommen. Das will, müsste wohl auch funktionieren, gehe ich mal davon aus. Aber äh, jetzt so ein Samsung oder ein äh, LG oder was es da noch gibt an äh, Fernsehen, ge geht noch nicht, wird aber, denke ich mal, kommen. Also Microsoft wird das ja dann auch, denke ich mal, so weit ausräumen wie halt zum Beispiel dieses GeForce Now. Aber das ist, äh, ja. funktioniert halt ganz gut. Und äh, im Gegensatz zu GeForce Now hat Microsoft natürlich auch die ganzen Rechte dann sich gesichert, um das dann streamen zu dürfen.
2: <lacht> ja. Ja, das sind ja auch noch einige wieder abgesprungen, ne? Ja, ja, ja. Microsoft irgendwie selber irgendwie... ja auch,
3: also die Microsoft Spiele sind ja auch nicht mehr spielbar über GeForce Now. Okay. Also, ja, aber es funktioniert. Ja. Ich habe,
2: also wo du gerade so also auch sagst, Xbox äh, Game Pass und so, ne? Ich habe ähm, auch gemerkt, ich glaube, ich werde alles kündigen, <lacht> weil äh, den Game Pass habe ich glaube ich effektiv jetzt in einem ein Jahr fast, den ich den habe, seit es dieses Angebot damals gab, nach der E3, ich glaube, ich habe zwei Spiele runtergeladen und habe eins davon gespielt. Und das war Ori, was ich eh irgendwo auch gekauft habe. Ich glaube, auf Steam oder so, keine Ahnung. Also, ich habe es effektiv null genutzt. Ich habe mir also selbst noch eine neue Xbox gekauft, weil ja, oh, für Game Pass und so, bestimmt ganz cool. Null. Also, vielleicht ziehe ich mir die Yakuza-Spiele, um wenigstens <lacht> zu sagen, hey, jetzt habe ich wenigstens noch was da rausgekriegt. so Das wäre halt noch so ein Anreiz, aber irgendwie ich komme einfach auch nicht dazu. Und das Gleiche ist tatsächlich mittlerweile mit äh, Playstation Plus, denn das habe ich halt ne für Online-Gaming, weil wenn ich was gespielt habe, war es eigentlich auf der Pläse, aber das letzte Spiel, wo ich online Funktion brauchte war Death Stranding. So, ich habe kein Battlefield mehr gespielt, ich habe sonst nichts online gespielt. Ich äh, bin halt wieder so am Hin und Her überlegen, ähm, beziehungsweise möchte ich eigentlich gerne Firewall wieder spielen, also den äh, Virtual-Reality-Ego-Shooter. Aber, ja, das wäre auch das Einzige, wo ich dann auch online für bräuchte. Und ich habe immer noch so ein Monatsabo. Ich kann mich da auch immer nicht durchregen, so, oft so ein Jahresabo zu kaufen. Weil ich dann immer denke, ah, brauchst du das? Kündige das doch einfach und dann lass es wieder laufen. Und ich habe jetzt echt gedacht, eigentlich ist totaler Bullshit. Ey. Ich benutze das beides eigentlich so selten, dass ich, wenn ich es mal bräuchte, könnte ich es mal für einen Monat holen und dann wieder auslaufen lassen. Aber ja, das sind halt die Abo-Dinger, ne, die verstecken. Aber, aber der Game
3: Pass, der lohnt sich schon, finde ich, also für, für mich jetzt in dem Sinne, weil du hast ja die PC-Spiele, du hast, du hast ein Halo, du hast, ja, voll. du hast Forza, ja. du hast, äh, du hast äh, Gears und jetzt auch hier ja, Gears Tactic, kam ja auch letzte Woche raus oder so, auch noch nicht gespielt. Vor allem, ja. um einfach mal reinzugucken und zu gucken, ist es überhaupt irgendwas ja. für mich oder? Lohnt sich das nicht. So ein Ori würde ich jetzt auch sagen, äh, unterstützt man ein bisschen den Entwickler und äh, kauft das Spiel, ist ja auch nicht so teuer. Oder Hab ich ja auch. Ja, Minecraft Dungeon <lacht> kommt ja jetzt dann auch äh, Ende des Monats. Ja, ja, auch, ja, Aber das kostet auch nicht viel nicht. Geld. Also das ist ja natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, du spielst so zwei Spiele. Ich glaube, ein Game Pass kostet in der, in, der, in der Komplettversion ja auch über 100 Euro, glaube ich, mittlerweile im Monat, im, 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 im Jahr. <lacht> Im Monat. Im Jahr, also wenn du ja. sowohl PC, Kann Xbox, äh, Gold als auch, also wenn du es normal kaufst, ich meine, das sind auch zwei Spiele, ne?
2: Ja, das ist ja, glaube ich, 15 Euro grob pro Monat sozusagen? Mhm. Geht es wahrscheinlich um irgendwelche günstigen Preise so? Nee, aber das Ding also, ist alles richtig, was du sagst. Ich, ich finde das auch absolut genial. Also, das ist eine coole Sache. Aber ich nutze es halt nee, nur. Klar, weil mein Ding ist ja auch, ich, ich will ja die Spiele auch bei mir dann sozusagen im Regal stehen haben. Also, ich kaufe ja dann trotzdem noch die Spiele, wenn es die in der, digitalen, äh, in, der, in der physischen Form gibt und nicht nur digital. So, Das ist gut. Und manche Sachen sind halt, wo ich sage: mm, Sweets of Rage, ja, ist nett, aber ich will jetzt auch was Switch spielen. Und dann kaufe ich es trotzdem dort. So, weißt du, das ist halt irgendwie, und da habe ich auch gedacht, irgendwie ist es total dumm. Dass ich da jetzt, wie gesagt, ich habe da dieses Angebot genommen für, ich glaube, 40 Euro für ein Jahr, Xbox Ultimate, so da kannst du nichts sagen. Also das ist jetzt auf jeden Fall ein guter Deal. Und ich habe ja auch ein bisschen online gespielt, so ist es ja nicht, aber ich verlängern werde ich es jetzt nicht. Also ich muss es halt echt mal kündigen. Jo, das ist mir da noch eingefallen. Äh, Sebastian, warst du schon durch oder gab es noch irgendwas Nennenswertes? Hm, nee, ich glaube, ich war durch. Okay. Ja. Ja, wo wir schon eh bei Xbox sind, können wir auch mal zu den aktuellen News kommen. Heute war ja noch das, heißt es Inside Xbox oder Xbox Inside? Ich kann mir das nie merken. Inside Xbox. Inside Xbox. Okay. Ähm, ja, das erste Event vom, äh, wie heißt das? Games Summer, Summer Games, Summer Game. Summer Game Fest. Genau. So. Äh, was ja der Jeff Keighley aufgezogen hat sozusagen, was ich echt cool finde von der Idee her. Denn, ja, wir wissen ja alle mittlerweile E3 findet nicht statt. Und jetzt haben natürlich viele gesagt, ey, ja, wir werden irgendwelche eigenen Streams machen. Und, ähm, er hat das Ganze so ein bisschen jetzt koordiniert und ist dann so ein bisschen auch in dem, im Gespräch natürlich mit den jeweiligen Publishern, Herstellern, wie auch immer, um das Ganze so ein bisschen, ja, vernünftig aufzuziehen, dass nicht irgendwie plötzlich an einem Tag zwei verschiedene Sachen sind. Ähm, es sind viele Partner dabei. Ich habe die Liste jetzt nicht mehr komplett hier. Also, es waren echt viele, viele, also von den großen Publishern, activision Bungie war dabei, Microsoft, Sony, Nintendo, würde ich fast sagen. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, Nintendo macht ja, glaube ich, eh nichts dieses äh, Sommer, sondern eher Richtung August, glaube ich, haben sie ja gesagt. Das kommen wir mal leider noch zu. Also auf jeden Fall sehr viele namhafte äh, Hersteller, Entwickler. Und das Xbox 2020, wie es jetzt heißt, war heute das erste Event, was äh, in dem äh, unter der Flagge jetzt sozusagen abgehalten wurde. Third Party Games Showcase mit Highlight, äh, Assassin's Creed Valhalla Gameplay-Reveal. Und da kam ich mir ein bisschen verarscht vor. <lacht> Sagen wir es mal so. Also, sorry, Wo war das UI, so wenn man sucht, ne? Also, sorry, <lacht> du kannst echt nicht so ein Ding da und das so groß aufziehen irgendwie und auf Twitter schon damit posten und auch im Video immer, hey, gleich kommt das Reveal und Gameplay und bla bla. Und dann kommt da so ein kurzer In-Engine-Trailer. Was so, ja Du siehst halt ein bisschen das Spiel in Bewegung, aber es ist ja kein Gameplay. So. Aber das fand ich schon ziemlich schwach. Und ich hätte mich echt drauf gefreut. Und da war es auch noch so ein kurzer Trailer, der sehr nett aussah. Ähm, aber ich fand es sehr traurig. Und auch das, also das ganze Event fand ich jetzt nicht so krass. Also es sollte eben Next-Gen-Spiele sein für die Xbox One äh, Series X. Ähm, ja, im Forum geht es ja auch schon ein bisschen so hin und her. Klar, es ist natürlich schon so, dass vielleicht die Spiele in einer höheren Auflösung laufen, mit 60 FPS, vielleicht auch 120 FPS das ist alles ganz nett. Aber so richtige Kracher Next Gen, ja, hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorstellen. Es waren nette Titel dabei, wir können ja vielleicht mal kurz durchgehen. Jetzt, äh, habt ihr es beide komplett gesehen oder? Mehr oder weniger, ja. ja. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, womit's angefangen hat. Das ist hier gerade nicht ganz richtig. mit diesem so Bright viel, Memory, oder? ne? Infinite. War das Bright ja. Memory? Das war Bright Memory. Ja. Okay. Das sah ganz lustig aus. Also, es sah auf jeden Fall recht schnell aus. Grafisch sah es, ja. Hat mich direkt an Battlefield erinnert, irgendwie mit diesem
1: Nassen irgendwie auf der Erde. Wobei das Regeneffekte natürlich immer sehr, sehr einfach sind, um äh, zu beeindrucken. Alles sieht ja, im Regen besser aus.
2: Das, das stimmt. Das war auch schon ich vor fand, 20 Jahren so. Also,
3: es <lacht> ist immer noch so. Ja,
2: klar. Ja. Ja, gerade mit Lichtern, ne? Es ist halt auch immer die Frage, welche Spiele nutzen jetzt dann? Raytracing und so. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob man das dann wirklich erkennt. Also, ich wahrscheinlich nicht, aber ja. Äh, ich fand es in dem Zusammenhang echt, äh, recht interessant. Ich glaube, das Spiel ist, hat äh, ein einziger Typ gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. in dem. Also, die haben ja sozusagen erstmal alle Trailer abgefeuert und haben danach noch so, äh, so ein paar Interviews mit den jeweiligen gemacht. Also, nicht mit allen, aber mit ein paar zumindest. Und ich meine auch, Bright Memory Infinite war dann tatsächlich von einem einzigen entwickelt worden. Ist die Frage, wie groß und umfangreich das sein wird. Und, jo, ist halt alles, wie gesagt, Trailer-Material so. Sah ganz nett aus. Von der Idee her, man hat sich ja durchgeballert. Äh, mit so einem, äh, ja, zum Seil irgendwie an irgendwelche Sachen rangezogen Es war irgendwie auch so ein komischer Mix aus äh, Schwertkampf und Maschinengewehr.
3: Ja, es, hat ja, tot, es hatte so ein bisschen Rising, ne? so Metal Gear Rising, äh, war da so ein bisschen Touch drin, fand ich so, und ja. ja, auch ja und der der, der rennt da durch die Gegend äh,
1: mit seiner Assault Rifle, knallt da alle möglichen ab, und auf einmal kommt dann dieser Typ mit Schild und Schwert entgegen und er blockt dann selber mit einem Schwert. Und ich denke mir, was? Ja, vor allem der,
2: dieser, gegen den er gekämpft hat, der auch so eine komische Das, das so ein bisschen wie diese die, die, ja? Samurai, diese Dämonen-Dings irgendwie so, der so komische rote Augen.
1: Also ganz komischer art auch irgendwie, oder? Der gar nicht da reingepasst hat, fand ich, in dem Moment. Eben, alles futuristisch und dann kommt dann so ein Gegner aus dem Mittelalter an. Ja, und vor allem, er hat ihn dann da irgendwie auch so hochgeschleudert und dann ist der in der Luft komplett
2: eingefroren und dann konnte der den auch irgendwie ranziehen und er hat sich dann aber auch null bewegt. Also das wäre runtergefallen, noch hat der Gegner sich bewegt. Also sehr, 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 sehr strange. Aber gut, mal gucken, was, äh, äh, was das wirklich werden wird dann. Und man muss ja auch sagen, gerade bei so Next-Gen-Sachen, mal gucken, was davon wirklich erscheint. So das ist das ja auch immer noch <lacht> so das Ding. Ja. Ähm, ich, ich gehe jetzt einfach mal nach der Liste, weil die ist hier alphabetisch geordnet. Weil ich, oder wisst ihr gerade, was als nächstes
3: kam? Dirt ich kam das dann. Jetzt auch
2: nicht mehr. Dirt. Dirt. Oh.
3: Oh. Der Trailer hat mich tatsächlich an Forza 4 erinnert. Mich an The Crew 2. Also ja, auch so alles so auf Hip, ne? Ja. Aber auch die Farben, so
2: dieses Zwischendurch, dieses Lila und Gelbe, glaube ich, war immer mit, ein bisschen mit drin. Ja, Dirt kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob äh, Sebastian da was zu sagen kann. Das ist ja auch von
1: Codemasters. Ist das so ein Ding für dich? Oder? Ich spiele tatsächlich nur die Formel-1-Spiele. Also mit okay. diesen Rally-Titeln ich, kann ich nicht, wirklich mit an, nicht viel mit anfangen. Aber generell bei ähm bei Rennspielen komme ich mit Autos äh, immer am besten zurecht, die tatsächlich sehr viel Abtrieb haben. Also okay. Auch, auch, auch in Forza zum Beispiel versuche ich halt immer diese, die, die Formelfahrzeuge und die, die Autos mit sehr starkem oder mit hohem Abtrieb äh, zu fahren. Und hm. äh, so, so ein Rallye-Spiel ist halt so ziemlich das, das genaue Gegenteil von,
3: <lacht> von Grip und Abtrieb. Ah, Okay. Hast so, rally Rallye-Spiele? Weiß nicht, mag ich ja eigentlich. Aber ja, wobei Dirt ja eigentlich mehr das, äh, Forza Horizon ist äh, zu Colin McRae Rally, ne? oder wie das jetzt mittlerweile nur noch heißt. Also es ist ja kein reinrassiger, kein reinrassiges Rallye-Spiel mehr, Dirt. Dirt ist ja tatsächlich so ein, so ein Fun-Racer dann auch mehr.
2: Okay, ja gut, das sah auch so ein bisschen eben, ja, so Forza Horizon-mäßig aus, auch mit den Sprüngen und so und ja. Äh, warte mal, switch mal hier. Man hier ja gerade durch den, durch den Trailer durch. Oder durch das Ding. Genau, dann kam ein Spiel, was ich vom Arzt sehr richtig cool fand. Ähm, kann, man, hieß denn das kann man jetzt schon Scorn? Scorn, ja, genau. Ja. Das war dieses Alien-mäßige. Hat das zumindest irgendwie so ein bisschen den, den Vibe davon, oder?
1: Ja, es sah schon ziemlich, komischen, ziemlich
2: strange aus. Es ist halt immer interessant zu sehen, so. Und das mag ich dann halt an den an neuen Konsolen immer. Da kommt oft dann irgendwie so ein komplettes Ding aus dem Nichts, was dann vielleicht auch noch ein Franchise wird oder so. Dafür mag ich halt immer so Konsolen-Releases, so neue. Und das ist so ein, also optisch sieht es auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll, aber vom Setting her würde ich es mir auf jeden Fall geben. Oder zumindest mal angucken, ne?
1: Auf jeden Fall ist irgendwie so horrormäßig. Ja, es hat ja echt einfach so ein
2: Weiß ich auch nicht, so eine, richtig wie, wie so ein Alien-Film, so ein bisschen, so ein komischen Geschnörkel da überall. Gut, das hat so ein bisschen auch noch was von. Äh, wie kann man das nennen? Diese komischen Schädel hier. Also sieht alles sehr, sehr weird aus, auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann gab es ja dieses Weltraumspiel äh, Chorus heißt das, glaube ich, ne? Mit V geschrieben.
3: Irgendein Weltraumshooter? Ja, so ein aber nicht... Dogfight, endlich mal wieder. Gute Dogfights gibt Also im Weltraum gibt ja selten bis nie, ne? Also, schon mal schön, dass es
2: mal wieder sowas gibt. Ja, ist halt, ne, man hat jetzt auch hier wenig gesehen. Ich fand das. Sie haben eine ganz kurze Szene, glaube ich, gezeigt, wo hier rumgeflogen wurde. Das sieht okay aus. Keine da, muss man gucken. Also generell hier bei allen, ne, wie es im Endeffekt spielt. Ähm, aber ja, warum nicht? Weltraumspiele, so diese Shooter-Dings, so das Letzte, was ich da gespielt habe. Also, es ist kein Shooter jetzt, aber äh, was ich geil fand, war halt eben Elite Dangerous. Und das auch in VR. Das war halt ein geiles Ding.
3: Ja gut, aber das ist das, ja auch alles, ne? Also das ist ja auch Handelssimulation und Ja, yeah, ja, yeah, genau, das meine ich halt. Aber ja. so einen richtigen Wing Commander, hallo EA, ähm, das <lacht> ja. fehlt halt. Und das fehlte auch in der letzten Generation irgendwie komplett. Ich wollte es gerade sagen, das Letzte, was ich
1: wirklich gespielt habe, war Wing Commander.
3: <lacht> und
1: zwar Teil 4. Ja, gut, es gab aber auf der Playstation.
3: Es gab ja noch ähm, Freelancer, nee, nicht, nicht Freelancer, Starlancer gab es noch von Microsoft dann irgendwann noch. Und dann wird es aber auch schon langsam echt dünn. Also was so, hm. so Weltraumballereien angeht. Ja, so reine Rasse meinst du jetzt. Ja, ne? ja, genau, also wo es eigentlich mehr oder weniger nur darum geht, ich glaube, Freelancer kannst du ja auch dazu ziehen, dieses Riesen-Ding äh, von, äh, von Chris Roberts war es ja, glaube ich, auch. Nee, nicht Chris Roberts von. Digital Anvil damals, was er so auch mit einer riesen Galaxis hatte und so. Aber das, das ist halt relativ wenig, ne? Also auch mal, also auch da LucasArts, auch da EA. Hallo, was ist mal mit dem neuen Ja, das, was ist mal mit neuen ja, wollte ich gerade sagen. Das ist so, wo sind die ganzen guten äh, Dogfight-Dinger? Also X-Wing und TIE
2: Fighter damals, so, die habe ich immer beim Kumpel auf dem PC gespielt, das waren coole Spiele, da hatte ich richtig Spaß dran. Und wenn du
3: sowas in, in so einem modernen Grafik-Setting ja, wie Multiplayer geil das Multiplayer und so weiter, das wäre halt so der Hammer. Also mal so ein Sie haben ja immer so die ersten, die ersten äh, Sachen gemacht, so mit äh, hier in Battle, Battlefront gab es so mal ein bisschen X-Wing-Gefliege, das war ja. ja auch nur rudimentär. Und du hast es ja auch ein bisschen in, in, dem, in dem Star Wars MMO hattest du es ja auch, aber mal so einen richtig reinrassigen, äh, geilen X-Wing versus TIE Fighter oder so. Ich versteh's nicht. Es ist irgendwie. Ja. Und es kann ja auch keiner sagen, es, es ist dafür kein, kein Markt da, weil es hat ja auch seit langem keiner mehr versucht, mal das irgendwie zu machen. Also
2: naja, aber guck mal, alleine jetzt so ein Star Citizen, ne? Wie viele Millionen sind darüber gekommen im Endeffekt? Ich meine, das Spiel wird auch wahrscheinlich irgendwie nie fertig gefühlt. Ähm, oder auch so ein Elite Dangerous, das ist auch gut angekommen, würde ich mal sagen. Und ich glaube, es gibt genug Beispiele dafür und auch immer diese Geschichte, ja, das ist ein totes Genre oder sowas. Heute ist eigentlich nichts mehr tot. Wenn ein Geiler indie Titel kommt, der vielleicht irgendwie wieder in eine Richtung geht, so Metroidvania hat keine Sau ewig gemacht. Und plötzlich haben wir eine, hat jedes zweite Spiel gefühlt ist ein Metroidvania, Also. Ich denke schon, gerade jetzt auch so zum Anfang wieder von einer neuen Generation, also neuen Konsolengeneration, da könntest du richtig was reißen, damit Raytracing irgendwie schön die Hangar <lacht> geil ausleuchten, Effekte im Weltraum, du brauchst ja, tatsächlich überleg mal, im Weltraum, du brauchst ja nicht mal gerade so viel Umgebungstextur, weißt du, also du musst ja jetzt nicht irgendwie so eine komplette Welt, irgendwie so wie Flight Simulator, weißt du, wo du unten alles animieren musst und Wolken und so, klar musst du im Weltraum irgendwas machen mit, keine Ahnung, schönen Lichteffekten, Asteroiden und so weiter und so fort, aber ich würde fast sagen, das ist grafisch, könnte man das sehr viel beeindruckender machen als jetzt irgendwie, ja, also als so eine normale Oberwelt auf der Erde. So. Ja, also ich, ich,
3: ich glaube, die meisten wollen halt Exploration haben und deswegen gibt es Elite Dangerous, deswegen gibt es halt auch ja. no Moment Sky und deswegen gibt's halt auch die ganzen anderen Dinge, aber so richtig mal einfach nur Mission fliegen, so wie ein Commander halt, ne? so eine Mission fliegen. Ich meine, da gibt es auch so ja. geile Lizenzen. Ich weiß gar nicht, was irgendwann soll es auch mal ein Battlestar Galactica-Spiel doch mal irgendwann solltest doch auch mal geben oder so. Ich meine, oder X-Wing oh. oder. Es gibt ja gute, gute Lizenzen, aber keine Spiele. Es ist unglaublich.
2: Naja, naja. Mal gucken, was äh, EA mit der Lizenz weiter treibt. <lacht> neues Battlefront soll es nicht geben, hieß es schon. Also, mal schauen. Jetzt ja erstmal noch das Ding von Respawn jetzt wieder. Äh, wie auch immer sie das nennen. Äh, ob das wieder hier. Fallen Order heißt, oder wie auch immer. Ähm, genau, als nächstes gab es hier im, im äh, in der Xbox Inside Premiere. Ähm, Inside Xbox, ne? Ja. Äh, äh, hier, äh, Vampire. Bloodlines heißt es, glaube ich.
3: Äh, ja, ja, ja Bloodlines 2. The Masquerade, Bloodlines genau. 2,
2: genau. Ich pff, weiß nicht. Hallo? Ich kann, also ich, äh, Ja, ich glaube, das ist ein beliebtes <lacht> Ding. Aber ich fand den Trailer jetzt irgendwie nicht besonders so.
3: Nee, also der Trailer Gerade sah auch optisch. echt nicht so. gut aus. Also der, der, der Trailer vom Storytelling her war, war lustig mit diesen, mit diesen Leuten, die da aufgehängt sind zum, zu Weihnachtsfeier. Das war schon äh, zu Weihnachtenfeiern. das war schon lustig gemacht. Ähm, Vampire The Masquerade, äh, Bloodlines, nee, Bloodlines 1? Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das Original? Doch hieß ja auch Bloodlines, ne, auf dem PC. Ich glaube, Bloodlines. Genau, das war, war ein super Rollenspiel, nur total verbuggt bis zum Geht nicht mehr. Okay. Also, das musste ja das, war ja, das war ja von Troika Games oder Troika Games. Das war ja, ich glaube, sogar tatsächlich das allererste Spiel, was auf äh, Source Engine basierte, noch bevor Half-Life 2 rauskam. Das kam ein paar Wochen vor Half-Life 2, glaube ich, raus. Äh, hm. Und hat sich aber so schlecht oder gar nicht verkauft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging der Publisher, äh, der, der der Developer gleich danach äh, über den Jordan. Und dann hat die, ich glaube, bis heute, ich glaube, das Spiel ist noch, bis heute wird es aktiv von der Community gepatcht und äh, auch alte Missionen oder äh, Sidequests wieder freigeschaltet frei und so weiter. Ähm, ja, und deswegen hat sich dann jetzt äh, Paradox, was ja auch Paradox in dem Sinne ist, weil die ja eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Rollenspiel haben, sondern die sind ja auf Strategie aus und machen jetzt äh, Vampire Bloodline 2. Ich fand's cool, sie haben es ja irgendwann dann nochmal zurückgesetzt, äh, oder beziehungsweise noch weiter nach hinten verschoben, den Release-Datum, weil. Die ja auch irgendwie mit der Entwicklung nicht kam. Aber ja, also jetzt Next-Gen-mäßig sah das nicht aus. Ne? <lacht> äh,
2: Dafür ist es, glaube ich,
3: auch schon zu lang in der Entwicklung. Ja. Naja, das, ist ah, das
2: kann ich natürlich auch sein. Ja, wie gesagt, ist natürlich dann auch so ein Ding: Auflösung und Frames und so. Wenn das natürlich dann vernünftig läuft, ist ja auch schon mal was. Das ist genau das Ding wie der nächste Titel. Das ist wieder so das typische Microsoft-Spiel, würde ich mal sagen. Dieses Call of the Sea heißt es ja, glaube ich. Ja, genau. Das hat mich direkt auch wieder so ein Sea of Thieves sein. Das ist alles so recht comichaft, das sieht nett aus, hat schöne Wassereffekte. Aber das ist mittlerweile für mich, wenn ich an Microsoft denke, so das typische Grafik-Setting, oder? Ich weiß noch nicht, was es wirklich sein soll. So Adventure-mäßig sieht es irgendwie aus.
3: Es ist lustig, weil genau die, gleiche, die gleichen Ideen hatte ich auch so nach dem Thema, wenn das jetzt die, die Unreal Engine ist, dann kann Unreal Engine wohl nur so grafische Inseln bauen. Also es sei ja tatsächlich so ein bisschen echt aus, als ob es Nachfolger von, äh, Sea of Thieves wäre.
2: War das auch Unreal? Mhm, ist Unreal Engine. Ah, okay. Also, das ah, sea of, Also, Sea of Thieves hat ja einfach geiles Wasser, das kann man echt nicht <lacht> anders sagen. Der Rest ist alles so Es hat nette Lichteffekte und solche Sachen und ist auch okay für das, was es ist, aber ich brauche halt nicht so viele Spiele in diesem Grafik-Setting oder das so ähnlich ist. Das ist dann auch irgendwie zu Weiß ich auch nicht. Und ich finde, das ist so das typische Microsoft-Ding geworden, findest du nicht? Also sie haben vieles in der Richtung. Ja, gefühlt.
3: ja, ja klar. Also auch ich finde auch so, so State of Decay geht in die Richtung. So es ist halt so ähm, mal was für kurz und zwischendurch. Ne, also nichts mit extremen ja. Tiefgang, wo du da jetzt Stunden oder Tage deines Lebens drin vergeudest, sage ich mal, sondern einfach mal hier sich vier Leute zusammen schnappen auf, auf, auf das Schiff und los geht's mal für zwei drei Stunden Spaß haben und dann war's. Ja klar. Was? Aber jetzt mal oh. ehrlich, Sea of Thieves mit äh, mit Raytracing. <lacht> Ja, also, keine Ahnung. <lacht> ich weiß halt. Also ich muss echt sagen, ich, ich Raytracing
2: und so, ich bin da glaube ich schon Fan von. Aber das ist für mich glaube ich echt so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich glaube einfach bei so richtig krassen Grafik, also richtig grafisch aufwendigen Spielen, ich glaube so den Unterschied merkst du da tatsächlich gar nicht. Zumindest ich als Laie, ähm, wenn ich es vielleicht Side by Side sehen würde, ne, würde ich vielleicht sagen, jo okay sieht besser aus. Aber ich finde es sehr viel beeindruckender bei so Sachen eben wie Minecraft was halt scheiße aussieht im Endeffekt. Und wenn du Raytracing anschaust, denkst du, what the fuck, was ist denn das für ein Spiel auf einmal? <lacht> oder halt diese, diese Uralt Sachen wie Quake oder so, die auf einmal mit Raytracing laufen und total cool aussehen. Da ist es so viel beeindruckender. Und wenn du das heute hast, du hast so viele Varianten auf einmal ähm, oder halt äh, Techniken, die das halt schon so gut simulieren, irgendwelche Lichteffekte. Klar, mit Raytracing ist es dann vielleicht ein Ticken besser, aber nicht irgendwie so ein krasser Unterschied. Und ich denke mal, irgendwann wird das wahrscheinlich auch ich, also ich hätte mir ehrlich gesagt gedacht, dass es von Anfang an besser läuft, ähm, denn sie haben ja damals schon gesagt, dass das die Raytracing-Geschichte und Hardware, ne, dass extra Hardware dafür installiert ist und so, dass das alles Performance-technisch super läuft und da habe ich gedacht, krass, wenn die das komplette Lichtsystem auslagern und das natürlich dann ähm, die, die GPU entlastet, dann ist es ja ein mega Ding. Dann hast du richtig krasse Lichteffekte und hast noch ein bisschen mehr Power vielleicht in der Karte, um halt ne, Leistung zu bringen und im Endeffekt war es ja nicht so, sondern es hat ja eher die ganzen Frames da gefressen.
3: Das hätte ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Naja, es ist ja vergleichbar zu Physics damals. Also Physics, war ja genau das gleiche Ding. Ja. Also software Softwareseitig konntest du das ja kaum anschalten, weil das die Framerate ja so unter die Gürtellinie getrieben hat, dass du es ja nicht mehr spielen konntest. Und dann brauchtest du halt eine Nvidia-Grafikkarte, damit du es ansatzweise gut spielen kannst. Und heute hat ja äh, keiner mehr die spezielle Physics von Nvidia, sondern das wird ja einfach von der Engine mit berechnet mittlerweile. Und dann war es ja. Was
2: die Physics von Video waren damals geil. Ich weiß gar nicht, war das Mirror's Edge oder war das ein Batman-Spiel? Eins von beiden
3: habe ich noch im Kopf. Ich erinnere mich noch bei Borderlands. Batman, da war das auch so, dass auch die, Ja, auch die ganzen <lacht> Blut-Effekte Blut und so weiter. Und auch dieses Ganze, wenn, wenn da irgendwie ein Gegner sich so, so einen Wirbelwind gemacht hat, dass diese ganzen Partikeleffekte da rum Das, ja. war schon, das sah schon beeindruckend aus. Aber.
2: Nee, das jetzt Doch, das war, das war Mirror's Edge, genau. Da gab es doch diese Szene mit dem Helikopter und dann sind irgendwelche Kisten, glaube ich, da so leicht weggeweht und das, äh, ein, so Ich glaube auch die Planen und äh, sowas, ne? Von den, ja, genau, von den Mäusern, genau. Ja. ja, das war geil. Ja, das war nicht schlecht. Ach, äh, das war äh, war schönes, ja. Dann gab es dieses Spiel, dieses Cyberpunk-mäßige, also halt auch wieder so in der Zukunft, so dystopisch und das sah echt richtig cool aus und dann kam der Switch zuerst ein Top-Down-Shooter. <lacht> Dann habe ich das. Ah, das war echt irgendwie ein bisschen enttäuschend, fand ich. Das sah echt cool aus. Und ich hatte erst kurz überlegt, wo es ein Top-Down-Shooter so war. Das ging so
3: in Richtung. Ein
2: bisschen Richtung Ruiner? Da habe ich gedacht, naja, okay. Ähm, The Ascent heißt das ja.
3: Aber es wäre hey. so ein Diablo-Ding, ne, oder? Ja. Also ich lege sie gerade action ja. RPG. Also ich hab, hatte ja noch kurz vermutet, dass ja. sowas wie Baldur's Gate oder jetzt hier äh, Elysium, Disco Elysium wird, aber das wird tatsächlich ein Diablo ähnliches Spiel ja. oder Oder Darksiders Genesis.
2: Ja. Ah, mal gucken, was draus wird. Ähm, ich glaube, mein Highlight war tatsächlich, dass wir was als nächstes im, in der Präsentation ist, und zwar Medium. Dieses Horrorspielmäßige. Und da ist ja auch tatsächlich der äh, Komponist von Silent Hill 2 dabei. Das fand ich ganz interessant, der Akira Yamaoka. Ähm, ich habe zwar nie Silent Hill gespielt, aber ich höre immer die äh, äh, Plauschangriff-Podcasts und da gibt es auch zwischendurch immer so Musikcasts und da ist immer ein, äh, ein Track drin von Silent Hill und auch immer so gesungene und richtig eingespielte Dinger Und die waren richtig geil. Also das sind so echt meine Lieblingslieder da aus dem Podcast. Und ich bin auch immer noch da dran, irgendwann mir die Spiele, also zu, nicht alle, aber so das Erste und Zweite, das Zweite soll ja so für viele das Beste sein, die möchte ich auf jeden Fall auch nachholen. Und wenn ich das hier so sehe, also vom Setting her und so, bin ich schon interessant. Das spielt ja in Polen. Ist ja auch eine äh, wie hieß sie
1: Blue Blupper oder, oder sowas? Blupper, ne? irgendwie Blooper, ganz komischer Name. Blupper,
3: ja. Blupper-Team ja. steht hier. Die haben auch Blair was Witch haben mal gemacht. gemacht? Blair Witch. Genau, Blair Witch. Observer und Layers of Fear. Layers of Fear, genau, ja. Layers of 4 fand ich nicht
2: schlecht. Auf Server habe ich nie gespielt, soll aber auch ganz cool sein, habe ich mir sagen lassen. Also Medium fand ich cool. Was sagt ihr dazu?
3: Ich habe damals Silent Hill 2 gespielt und ich das war eine der letzten Horrorspiele, die ich gespielt habe, bin raus bei der Thema. <lacht> ah, okay.
1: Sieht gut aus, aber es ist ein Trailer, die sehen immer gut ja, klar. aus. <lacht> <lacht> nee, nee, ich meine jetzt einfach so, also ich ich finde ja, manche das, Sachen das ne? bin ich, ja, aber Klar, aber man muss mehr sehen, man muss wirklich ja. wissen, wie ist das Gameplay, was, ähm, was genau mache ich in dem Spiel, wie wird es umgesetzt. Ähm, es sieht interessant genug aus, dass ich es weiterhin verfolgen würde, aber ja. das ist das Problem wie bei allem. Es weckt erstmal Interesse, du solltest weiter verfolgen, klar, so baut man Hype auf, aber so wirklich satt geworden ist man nach den Trailern auch nicht. Das nee. Das kann man jetzt aber eigentlich für jeden nächstfolgenden Trailer genauso sagen. Ja, klar. <lacht>
2: ja. Für mich war es tatsächlich aber das Ding, äh, wo ich gesagt habe, okay, das ist so, äh, wenn ich mir hier alles angucke, im Endeffekt, außer dieses, wie hieß es, Scorn?
1: Ja. Das Alien Ding. Scorn.
2: So. Die zwei Sachen, das ist, wo ich sage, okay, das, davon möchte ich auf jeden Fall mehr sehen, alles andere ist so... Joa. Ah, da, da, da kam noch Scorn. mindestens eins. Äh, ja, dieses komische Bandai Namco-Game ein bisschen irgendwie mich
1: direkt an Astro Chain erinnert hat warum ja, auch immer genau auch. Haben, das haben alle gesagt Echt? Microsoft hat sein eigenes Astro Chain jetzt gekauft <lacht> ja. also ich finde auch die,
2: die Gegner mit den Blumen irgendwie what the fuck das ist schon super weird also weiß ich auch nicht
1: ja das ja. ist das, das äh, Microsoft Alibi Game um endlich mal zu versuchen beim japanischen Markt zu spielen. ja wahrscheinlich was wieder, ihr ne? seid was ich 20 Jahren nicht schaffen
2: ja ja und dann gab gabs äh, Jurassic Park? Ne, nee, so eine Mischung aus Jurassic Park und Du, Turok. Starship Troopers, hätte ich jetzt gesagt. Einfach Turok. <lacht> ja. ja, ach nee, Turok war schon ein bisschen anders. Na. Aber auch nicht viel. Ich, ich habe nicht ganz verstanden, was das
1: für ein Spiel sein soll. Ich, ich habe irgendwie tatsächlich einen koop shooter so, so Left 4 Dead mit Dinosauriern ja. vielleicht. <lacht> ja. Ich, weiß nicht, ich, hoffe, ich hoffe ja mal, das Ding hat irgendwie eine brauchbare Kampagne, die man auch solo spielen kann mit ein bisschen Story war das sieht schon sehr lustig aus.
2: Ja, auch einfach Second Extinction Reclaim Earth. So und auf einmal sind die Dinosaurier wieder so what?
1: Das ist so richtig brutal Edel-Trash.
2: Ja, auch wie die Körper
1: da so auseinander
2: platzen <lacht> ja. irgendwie. Das ist äh, sieht schon sehr weird aus. Also irgendwie nett so, aber ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Vor allem einfach mal so ein Trailer, wo nur die ganze Zeit irgendwelche äh, Dinosaurier auseinandergeballert werden. Das ist <lacht> also sonst nix.
1: Die wissen, was die Leute wollen. Ich finde das okay. Ja. ja.
2: Könnte vielleicht so ein Ding sein wie, wie Man-Eater. Uh,
1: <lacht> makers of Just Cause, das war's. Ah ja? Äh, Sehe ich hier gerade Artikel von IGN. So. Second Extinction looks like a dinosaur left for dead from the makers of Just Cause. Ja gut gestrichen. das war's, okay, alles klar, ist Schrott, haben wir, <lacht> haben, wir ah, ja, ja. haben wir geklärt, okay. Das
2: heißt, auf jeden Fall wirst du da viel Blödsinn machen können, ich hoffe auf äh, Haftbomben oder so. Oder was waren das für Dinge, die du an die Kuh dran machen konntest, damit die wegfliegt?
1: Ja, ja, diese Booster-Dinger, ja.
2: Ja, so kranke Videos. Naja, ja genau, dann äh, Yakuza, äh, Like a Dragon, genau, hier ist auch die, gerade die Szene, was du meintest mit dem, <lacht> dem Baseballschläger. Es sieht äh, schon halt super weird aus. Die ist auch
1: aus der Demo, diese Szene.
2: Aber ich muss sagen, ich glaube, das Weirdeste an dem Ding finde ich halt den Typen selber, der das Spiel gemacht hat. Oder der das Spiel macht. Ja. Der sieht schon sehr strange aus irgendwie, oder? Auch mit seiner... Ist das eine Zahnprothese, oder was hat er da? Obere Reihe?
0: Naja. Ja.
2: Äh, war das alles? Nee, Valhalla kam dann schon, ne? Ich glaube, das war's dann.
3: Du hast dann Madden Malala. vergessen. <lacht>
2: was was habe ich vergessen? Madden. Madden, wenn ist das? <lacht> Madden? Das habe ich eiskalt durchlaufen lassen. <lacht> nee, also sorry. Madden weiß ich nicht. Also man muss, glaube ich, dazu Klar, sagen. Ich glaub,
3: alle Spiele, die, die auf der Xbox One erscheinen, von den Spielen, die da jetzt genannt worden sind, kriegen, glaube ich, auch alle dann diesen uh, Smart Delivery-Bonus äh, fast, fast, oder fast alle. Teil, glaub ich.
2: Ne? Ja, Großteil. Und die haben auch in der, in der Klammer stand Smart Delivery. Smart Delivery. Bedeutet in dem Zusammenhang auch kostenlos. Sogar EA. Busch. Also. Ja. Habe ich nie erwartet. Ja. ja, Madden weiß ich nicht. Ist halt, ich glaube, das ist schon ein Ding jetzt für Microsoft, weil ich glaube, das ist das erste Madden seit langem wieder, das für die Xbox erscheint. Ist das richtig? Nee. Mhm. Nicht? Mhm. Okay.
3: Also die Madden erscheinen, also ich gucke mir mal Madden an, wenn es mal in dem, wo wir bei Apple-Modellen waren, hier bei EA Access drin ist. Ah. Ähm, aber nee, also ich kann damit auch nichts anfangen Das ist mir zu hoch Ich hatte irgendwie gedacht, dass es Playstation nur hat derzeit Nee, Playstation hat MLB Die, haben, die entwickeln selber MLB ah. Die MLB-Spiele Keine
2: ja. klar. also Sportspiele bin ich eh komplett raus FIFA werde ich mir jetzt vielleicht mal wiederholen so Da hätte ich Bock drauf, aber sonst alles andere Auch Football und so Sieht nett aus, auf jeden Fall technisch ganz cool äh, Obwohl er ja auch immer gemeckert wird Wenn ein neues Madden kommt, dass alles scheiße ist Aber ja, kennt man ja ja, und dann das, das Gameplay von Valhalla. Der Trailer war nett, sieht cool aus. Ich habe nach wie vor endlich Bock auf Assassin's Creed, auch die Origins und äh, Odyssey-Geschichte vielleicht, aber mir sind die einfach zu groß.
3: <lacht> Nachdem du war... oder bevor du Yakuza anfängst? Ja, ne, nebenbei, ich mache es parallel <lacht> einfach. So. Es ist einfach
2: zu viel, ey, das ist einfach zu groß. Aber ich würde es dir trotzdem gerne geben.
3: Also, Odyssey habe ich ja durchgespielt, äh, gesuchtet, Ein super Spiel, aber da brauchst du auch ja. mindestens 100 Stunden plus mit, mit den DLCs und so, ja.
2: Ja, gut, ich würde ja echt nur die Hauptstory machen oder so.
1: Mhm, die DLCs ja, sind aber auch. schon echt gut, also, die man Na, DLCs
2: würde ich sowieso nicht spielen. <lacht> ich bin froh, wenn ich das Spiel durchkriege. DLC brauchen wir nicht rüber reden. Das ja, das, so. das
1: Problem ist aber, dass du gerade diese neuen Assassin's Creeds gar nicht wirklich durchspielen kannst, ohne dass du exzessiv wirklich die Nebenquests grindest, weil du ansonsten okay. irgendwann so unterlevelt bist, dass du einfach nicht mehr vorwärts kommst.
3: Ah okay. Ja, die DLCs ich, sp spielen aber auch, äh, äh, strecken aber auch die, Sto äh, die Story weiter. Ne? Also die, die Kauf-DLCs sind ja nicht, äh, die bringen die Story ja noch weiter dann am Ende. Weil das ah. Hauptspiel mit
1: 80 Stunden zu kurz war, um die zu Ende zu erzählen. Naja, gut.
3: Assassin's Creed hat jetzt also eine Story. <lacht> Also Story, ne? Ja. <lacht> Aber äh, ich fand die, ich fand die, also diese die die Story um um Cassandra beziehungsweise um hieß Alexander, ich weiß gar nicht mehr wie wie er hieß. Da ähm, fand ich schon, äh, fand ich schon ganz ganz cool weitererzählt im im DLC. Also es geht jetzt nicht um diese diese Realwelt die äh, Story, die sie ja sowieso kaputt gemacht haben nach Assassin's Creed 3 oder so. Gibt es das überhaupt ja, ja, die diese Animus-Geschichte die ja, ja. ja, die, ist die hat das, aber ne? nur noch ja ja, die ist auch die ist auch bei Origins mit drin und auch bei Odyssey, aber die hat nur noch einen ganz ganz kleinen äh, Hauch von. Ähm, da will ich auch gar nichts von wissen. Ich will einfach rein. Ja, und aber die aber die Story innerhalb des Animus, das wird äh, über die DLCs noch gut weiter erzählt und ja also die okay. die ich ich fand halt also Origins fand ich jetzt nicht so doll wie wie Odyssey und äh, aber Odyssey war, hat, hat halt echt Spaß gemacht, weil das auch mit diesen typischen Rollenspieleffekten äh, und äh, Sachen äh, looten und leveln sozusagen war.
2: Ja, das ist halt das auch, wo ich denke, das könnte schon interessant sein. Und sieht halt echt schön aus, ne? Ja. Und ich habe auch damals ja, also ich fand echt am interessantesten bislang wirklich das Black Flag, so mit dem Piraten-Setting und so, das einfach geil, Schiff, also mit, mit dem Rumgegurke, mit den Schiffen und so es war alles richtig cool, aber es war einfach zu so groß. Ich habe dann irgendwann auf die Karte geguckt und dachte so, ja, okay, geht ja eigentlich. Und dann zoome ich raus und zoome raus und denkst, what the hell, wir, wo soll ich denn hin, ey, überall? Und dann überall irgendwelche Markierungen. Und dann hab ich gesagt, nee, nein, nein, das ist mir einfach too much.
3: Aber gut. Ich sag mal so, Square hätte daraus ein Episodenspiel gemacht, alle paar, <lacht> also, wahrscheinlich. Aber die, die erste Episode spielt auf der, auf der allerersten Insel mit den fünf Quests und dann Ja, wir kriegen, wir kriegen nicht alles da rein, Es tut
2: mir <lacht> leid. Aber hier ist ein Paralleluniversum. Ja. Yeah. Äh, ja, ist äh, Valhalla? Ja. Bock drauf. Nett, oder? Drauf. Oh. Soll ja
3: aber auch deutlich <lacht> kleiner werden als, als Odyssey und Origins am Ende. Also soll. Weil die haben selber gemerkt, dass die Spieler sich beschwert haben, hatte ich vorhin noch bei uns im Forum gelesen, ähm, dass äh, die Spieler einfach zu groß waren. Also dann sollen die ein bisschen kleiner wieder werden. Wobei, wenn du natürlich ein Schiff hast, brauchst du natürlich ein bisschen größer an Welt, weil ansonsten. <lacht> Segelst du nur von einer Insel zur anderen und bist in zwei Minuten da? Das macht ja auch keinen Spaß.
2: Naja, es, es spielt ja in England, scheinbar. Habe ich so verstanden. Also, es ist ja irgendwie die Wikinger, die England irgendwie angreifen. Ja. ja das so bist genau. du zumindest in dem Interview-Part verstanden. So. Klar, da hast du wahrscheinlich so ein bisschen was, äh, wo du rumsegeln kannst, aber. Ja gut, wenn sie ganz genau.
3: Griechenland äh, in Miniaturausgabe in Odyssey gestopft haben, dann werden sie ja wohl England dann da auch wohl komplett bewusst. Soll werden. das ganz Griechenland gewesen sein? Ja, auf, in Odyssey? ja aber auf Miniat also miniaturisiert, ne? Aber du hattest schon äh, relativ viel von Griechenland. Also du konntest äh, überall ah, okay. hin, also die großen Sachen waren alle mit drin und so weiter, ja. Ah, krass, das wusste ich gar nicht. Also die, 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 die Welt war, war riesig, also. Das war schon mhm. äh, exorbitant, was sie da alles reingehauen haben in das Spiel. Und wenn man überlegt, dass das ja noch äh, tatsächlich nicht das Hauptstudio war, sondern ja noch äh, nebenher entwickelt worden ist vom vom Zweitstudio oder bei Ubisoft, das ist schon respektabel gewesen die Leistung. Ja.
2: Was habe ich letztes gehört? Die haben glaube ich, nee für Odyssey oder für das Spiel hier 14 Zusatzstudios, die dran arbeiten. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine recht hohe Zahl. Ich freue mich ja, was mit Watchdogs ist. ist. Echt
3: also sie wollen ja Watchdogs auch noch zu ja. ja bringen. Und das wären ja zwei Spiele, die sich ja gegenseitig auffressen. Also so von der von der, von der, von der, von der Sache her. Also, das verstehe ich halt auch ist, noch nicht so ganz.
2: Sollte Watchdogs jetzt das erste sein, was. Die hat noch. Wie viele Spiele haben die verschoben? Drei? Ich weiß schon gar nicht wie das alles kommen sollte. Äh, die haben noch -Spiel? Drei Spiele verschoben. Wegen der Geschichte hier mit Division und Breakpoint, weil die ja nicht so erfolgreich waren. Dieses
3: Rainbow Six Quarantine, war das Quarantine? Ja, genau. genau genau. Und Beyond Good and Evil 2 war ja sowieso noch nicht angekündigt. Nee. Was war denn? Ach, hier dieses Zelda-Eske-Spiel, wie hieß denn das noch? Ach, Gods and Monsters? Die Gods and Monsters, genau, das haben sie ja auch verschoben. War das auch schon da drin? Ja, das waren ja die, die sie zur E3 ja auch alle irgendwie angekündigt hatten letztes Jahr.
2: Ja, dann müsste eigentlich äh, Watch Dogs theoretisch als erstes kommen, Aber oder? Von Stimmt, dem hört
3: man und sieht man nichts mehr.
0: Nee.
2: Ach, ich weiß auch nicht. Ich ich find's ambitioniert, ist eine coole Idee, aber ich glaube so richtig was brauchbares, also wenn sie jetzt nicht gravierende Änderungen vorgenommen haben, allein dass es halt keine richtige keine richtigen Hauptprotagonisten gibt und wie die Story da erzählt werden soll. Hm. Weiß nicht. Ich finde, die Watch Dogs Spiele sind immer so ein bisschen sehr ambitioniert und so ganz abgeliefert haben sie meistens nicht, oder? Also das zweite habe ich ja, ne, okay,
3: das zweite habe ich nicht gespielt. Ja, das, das zweite spielen, war ja das erste... Setting das Problem, ne, mit diesen hipsten, hipsten Leuten da irgendwie und dass die alle auf cool gemacht haben und äh, dann hacken konnten und so. Der erste war ja sehr düster und sehr, sehr dunkel. Also eigentlich das komplette Gegenteil äh. zum, zum zweiten. Wenn du dich aber nachher mit den, mit den Personen so ein bisschen im zweiten angefreundet hast, dann hat das schon Spaß gemacht, das Spiel. Mit diesen ganzen Gadgets, die du hattest am Ende. Okay. Ähm, da benutzt du ja seltenst noch irgendwie, dass du die ganzen Ampeln umschalten konntest und so. Aber äh, das, mal, das, hat, das hat schon Bock gemacht, das Spiel. Auf jeden Fall. Ich
1: habe dann wirklich. Äh eine Halbe Stunde an derselben Stelle gehockt und trotzdem, <lacht> trotzdem kompletten Laden geleert damit mit Gegnern, äh, all, äh, ja. allen möglichen Waffen gehackt, ähm, die, die Umgebung gehackt. Aus äh, äh, irgendeinem Grund konnte ich die Kanalisation in die Luft sprengen. Ich habe keine Ahnung, wo da ein Chip drin ist, aber äh, Spaß gemacht hat der zweite Teil auf jeden Fall. Okay. War aber ja, auch äh. Ubisoft-mäßig wieder ein bisschen zu lang. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das geendet
3: ist. Äh, ja, auch nicht mehr. Das weiß ich auch nicht. Äh.
1: Also
2: in dem ersten fand ich halt so ein bisschen, es war, im Trailer sah das alles so cool aus. Klar, die Grafik haben sie natürlich runtergeschraubt ein bisschen, das war schade. Aber auch irgendwie, es wirkte doch sehr viel aufgesetzt. Gerade auch mit den Ampeln und so. Du hast es dann umgeschaltet und sofort sind die Autos komplett ineinander <lacht> gecrasht. Also die haben nur darauf gewartet, dass grün wird. Das war immer so ein bisschen, das hätte ich mir schöner vorgestellt. So, das hat mich ein bisschen unterwältigt. Sonst fand ich es ganz cool. Am besten fand ich einfach in, in dem ersten Teil, wo du da in diesem also hast Du hast ja auch so einer kleinen Insel sozusagen deine Betthöhle aufgebaut. Und wenn du dann mit dem Auto schön über die Gleise gedonnert bist, das war cool. Das hat Spaß
3: gemacht. Ach, der ne? Multiplayer-Modus hat auch zum gewissen Punkt Spaß gemacht. Dieses, dieses Dark Souls-mäßige, dass andere Spieler dich da irgendwie äh, infiltrieren können und hacken können, das war auch schon cool gemacht. Also, okay, das, das kann ich gar nicht. Ja, also Leute konnten in deinem dein Spiel und dich dann sozusagen hacken. Und du musstest die Person finden. Also es war dann so eine Art äh, Kopfgeld ausgesetzt auf die Person. Du musstest versuchen, diese Person aufzuhalten. War das im ersten schon? Das war im ersten Teil, ja. Boah, kann ich mich das, nicht dran erinnern. Das war so Dark Souls like mit, diesem, mit, dem, mit dem Invaden, ja. Okay. Aber wie gesagt, also der zweite Teil, also jetzt der dritte Teil wird ja noch mal wieder komplett anders. Also das ist ja jedes Mal ein ja. neuer neue Spielplatz eigentlich nur. Ich fand das auch sehr ambitioniert. Vielleicht haben sie sich auch mit dieser ganzen Sache, jeder, jeder Charakter hat da seinen eigenen Lebenslauf und so weiter, Ja, ach. etwas vielleicht über, über, überworfen, aber also ich, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das Watch Dogs nicht mehr dieses Jahr kommt, sondern dafür Assassin's Creed, was ja auch total Sinn macht eigentlich. Ja, es also.
2: ja, wäre auf jeden Fall, glaube ich, das, äh, die, die safere Geschichte. Ja. Ich denke Assassin's Creed verkauft sich immer.
1: Aber ist denn nicht ähm, Assassin's Black Flag und das erste Watch Dogs auch mehr oder weniger parallel zur, zu dieser Generation erschienen?
3: Ich glaube, Watch Dogs ist immer im Frühjahr erschienen und, und äh, Assassin's Creed, glaube ich, mehr Richtung, Richtung Herbst dann hin. Ne? Ich glaube, so war irgendwie die Sache. Und dann haben sie es so. irgendwann ja umgestellt und gesagt, ein Jahr Assassin's Creed, ein Jahr Watch Dogs. Das haben sie exakt ein Jahr <lacht> hinbekommen und dann war es das auch wieder. Also, okay. das
1: nee, stimmt. Ich gucke gerade ähm, genau, Watch Dogs war Mai 2014. Ja, Anfang
3: des Jahres, genau.
1: Ich Assassin's Creed ich glaube, Oktober 2013.
3: Okay, dann, dann passt fast ja, ein halbes Jahr. Also dazwischen. könnte man es ja dieses Jahr auch viel, diesmal auch so machen. Ne? Also er Ende des Jahres und Legion dann irgendwann wieder Anfang nächsten Jahres irgendwie.
2: Ja, ich denke auch mal, also wenn du jetzt echt noch gar nichts dazu gesehen hast, ich ja. weiß ja nicht, ob Ubisoft, machen die noch mal separat irgendwas? Was haben wir denn hier noch? Also in den angekündigten Events hier, wir haben ja von dem Summer Game Fest gesprochen, wie gesagt, das war jetzt das komplette erste Event vom, von Xbox. Jetzt ist noch angekündigt SGF. Ja, was das ist? Sunrise Nummer 1. New Game Reveal. Keine Ahnung, am 12.05. Äh, PC Gaming Show findet noch statt, am 6.06. Upload 4 Air Showcase. Am 8.06. Cyberpunk 2077. Da wird es noch was geben. Am 11.06. Das werde ich mir wahrscheinlich nicht angucken, weil ich habe schon echt genug gesehen von dem Spiel. Äh, EA Play Live gibt es wieder am 12.06. Die wollen wohl noch ein paar Sachen haben. Äh, Digital Extremes, die Tenukon 2020 am 11.07. Ähm, das nächste Event von der Xbox 2020. Die wollen jetzt jeden Monat ein Event machen, scheinbar bis zum Launch. Da sollen dann die First Party-Games vorgestellt werden. Nicht, ob es wirklich ein Halo zeigen, das werden vielleicht irgendwie was. Und für den 24.08. GamesCom Opening Night Live. Das ist bis jetzt erstmal so angesagt. Ich denke mal, da werden noch nach und nach andere Sachen hinzukommen. Ja.
3: Also Ubisoft will auf alle Fälle ein Digital-Event machen zum Zeitpunkt der ich e denke Ich denke auch. Genau. Weil die haben ja auch einiges. Die haben Watch of Legion, sie haben Carentine, God's and Monsters, Valhalla und natürlich auch, äh, steht ja. hier auch Beyond Good in Evil 2. Und ein Avatar-Game ist ja auch noch in Entwicklung von Massive. Ah, okay. Also insofern, die haben ja ein bisschen was in der Pipe.
2: Ja, ich denke auch, also von, von Ubisoft erwarte ich auch noch ein bisschen was. Also Blizzard soll ja auch noch irgendwas wieder vielleicht machen, so ein bisschen. Ähm, und wie gesagt, da waren auch einige andere Publisher, Activision und so. Eigentlich müsste jetzt auch langsam das neue Call of Duty vorgestellt werden. Das ist ja auch mal so. Äh, kurz 2 3 wo das dann präsentiert wird. Soll jetzt auch irgendwie zeitnah stattfinden wahrscheinlich. Na gut, mal gucken, wie sie die nächsten Wochen äh, entwickeln. Äh, ansonsten News, ja, Last of Us hat jetzt ein Release-Datum gekriegt. Ist jetzt immer noch spekuliert, ob das im Zuge des doch sehr großen Leaks äh, stattgefunden hat. Ist er ja jetzt tatsächlich auf das, fast auf das Datum von Ghost of Tsushima, wo wir, glaube ich, vor, vor zwei Wochen schon drüber gesprochen haben, dass es das so als Gerücht war. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast oder davor oder danach irgendwie besprochen hatten. Auf jeden Fall 19.06.
1: war es jetzt, glaube ich, oder? Ich habe es hier mhm. ja nicht aufgeschrieben. Genau, 19.06.
2: Und Ghost of Tsushima ist ein Monat später, ne? 27. oder so? Auf jeden Fall knapp vier Wochen später ist es jetzt. Im genau. Juni. So. Ähm, ja, kam ein bisschen spontan. Wir haben uns halt auch gefragt. Ne, erst haben sie da mit großem Tamtam -Tam das Geld scheinbar zurücküberwiesen an alle Vorbesteller, die die digitale Geschichte gekauft haben. Da gesagt, ey, wir verschieben das auf unbestimmte Zeit. Und äh, weil es halt zur jetzigen Situation nicht möglich ist, das entsprechend zu launchen. Und zwei Wochen später heißt es dann, ja, es kommt in zwei Wochen. So, Es ist schon ein bisschen
1: strange. Ja, aber gut. Ich frage mich, wenn die von Anfang an gewusst und vorgehabt hätten, das Spiel lediglich um weniger als einen Monat nach hinten zu verlegen, hätte es dann wirklich äh, Sinn gemacht, die Gelder unaufgefordert yeah. zurückzuzahlen? Das macht man doch eher, wenn man denkt, wir wissen nicht mal, ob wir es dieses Jahr noch hinkriegen. Ja, es ist so. Also, wie gesagt, ich habe das zumindest äh, so gelesen, dass sie das gemacht
2: haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich habe es noch nicht vorbestellt. Ähm, ja, aber auch diese ganze Geschichte, so dass es ja, jetzt wegen Corona und, ja, wir machen das jetzt nicht, weil wir den Release nicht entsprechend aufziehen können und so. Ich könnte, ich, wie gesagt, es ist jetzt halt das Gerücht, dass es halt durch den Leak jetzt irgendwie, dass die sozusagen ein bisschen gepusht wurden, gesagt haben, komm, wir bringen das jetzt einfach raus. Äh, weil das ist jetzt scheinbar ja ein Großteil der Story komplett geleakt worden. Ich werde auch nicht drauf eingehen, ich will auch nichts von hören. Es gibt im Forum genug Diskussionen darüber. Ähm, aber ja, vielleicht ist das noch mit ein Grund, dass wir sagen, komm, fuck it, wir bringen das jetzt einfach raus. Und dann, weil es wirkt irgendwie doch sehr übereilt, wie du schon sagst, ne? Also mit großem Aufwand irgendwie dann und gesagt, jo, wir gucken, wie es dann ausschaut und so. Und ich glaube halt trotzdem, dass das Spiel eigentlich größtenteils fertig war, fertig ist und dass sie das nicht deswegen verschoben haben, sondern wirklich, weil sie gesagt haben, okay, wir möchten halt einen krassen Release haben, was ich auch verstehe bei so einem Spiel, wo natürlich dein, ja, deine pr vorher haben willst, wo du das groß aufziehen willst, wo du halt auch schön mit Verkaufszahlen dann äh, am Ende prahlen kannst, was ja auch richtig ist.
3: Ähm, ist halt spannend, wie du in vier Wochen jetzt eine Marketingkampagne aus dem Boden stampfen kannst, ne?
2: Ja, das ist auch so ein Ding. Ich meine, das ist ja auch vielleicht nicht so einfach. Nee. Ich meine, klar, jetzt langsam, bei uns fängt es jetzt langsam wieder an, dass halt Sachen geöffnet werden, das normale Leben kommt so ein bisschen in Gang. Vielleicht ist es in zwei Wochen alles komplett geschlossen, weil die Zahlen wieder hochgehen. Ähm, aber gerade in Amerika, da ist ja noch teilweise komplett Lockdown und so. Also, pf, klar, selbst wenn du da irgendwie irgendwelche Billboards machst oder TV-Werbung, ich kann auch, ich. ich Sie sehen die Werbung großartig. ich weiß noch nicht, was die da machen. Aber Marketing-technisch, Kampagne, ich weiß nicht, keine Ahnung, online kannst du halt viel machen
3: jetzt. Na, ja, da wird ja auch schon viel ähm, fertig gewesen sein für den ursprünglichen Release. Ja. Und das muss ja trotzdem wieder alles umdatieren, ummodeln und sonst was, ne?
2: Ja. Ja, und wie gesagt, die Zeit ist ja jetzt auch nicht so. Ja. Vier Wochen? Nee, ist ein bisschen ja, mehr. Ja. Fünf, ne? Sechs, sieben Wochen, so, ja. Aber es ist halt nicht viel, ne? Also, mal gucken. Äh, ja, genau. Wo ist auch ist verschoben worden dann? Achso, Verkaufszahlen, da fällt mir da noch ein. Äh, Animal Crossing, 13 Millionen Exemplare sind bereits verkauft. Mit das erfolgreichste Spiel auf der Nintendo Switch. Wird wahrscheinlich auch sehr durch den ganzen Corona-Spiel. Ja, wollte gerade sagen, das die, perfekte Corona-Spiel eigentlich, ne? Ja, äh, es ist wirklich so. Das haben auch viele immer schon geschrieben. So. Und das ist echt schon krass, wenn du auch vor allem das siehst, das hat jetzt schon die, äh, Lifetime-Sales von New Leaf übertroffen. Das ist heftig. Das hat sich in den ersten
3: elf Tagen, glaube ich, elf Millionen Mal verkauft oder so. Hattest du das mit Elijah Wood mitbekommen? Also Wir wollen ja nicht wieder auch zu Animal Crossing zurück, aber hattest du das mit Ja, das ja. Ist, ist, aber sowas, wo sowas passiert halt auch nur, ne? Wenn du äh, ich, solche Spiele hast. Du meinst ja, wo er wo, 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 äh, wegen den Rüben ja, genau. insel äh.
2: Ja, genau. Ich fand aber viel geiler. Ähm, ah, fuck, Wie spricht man den Namen richtig aus? Danny Treasure? Mask äh, hier, Machete? Ja. Ja, irgendwie so, ich, gehe äh, keine Der spielt das ja auch. Und er hat so ein Bild einmal mit seiner Switch gepostet, wo er einfach Animal Crossing spielt. Dann siehst du so den Typen, weißt du, der immer so die abgefucktesten Motherfucker spielt? Und dann spielt er so ein Ding wie Animal Crossing und möchte gerne ein paar Freunde haben, die er besuchen kann. So, ich auch dazu. What the fuck? Das ist einfach, ja. Ist schon cool. Also, so ein paar Dings hier, die, äh, äh, was die Alison Bree? Die halt hier Captain Marvel gespielt hat? Heißt sie, Alison? spielt das ja auch, die Post auch mal so zwischendurch, also schon interessant. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Celebrities das noch, oder jetzt gerade spielen. Also schon lustig. Äh, genau, äh, Nintendo wird keine Nintendo Direct machen zu E3, aufgrund auch von Corona, weil die das Ich, ich habe gehört, in Japan ist das doch ein bisschen anders, äh, als bei uns. Die sind ja Wo habe ich denn das ge gehört? Ich glaube in einem Podcast war es auch. Dass die Japaner tatsächlich technisch. Eigentlich ist es ja kein unentwickeltes Land, aber gerade was so Infrastruktur und Internet angeht, sind die doch scheinbar eine ganze Ecke hinterher, habe ich dort so vernommen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das stimmt, aber gerade aus so WLAN-Sachen und so hat nicht jeder zu Hause. Die haben teilweise nicht mehr richtige PCs irgendwie, die sie da nutzen können. Also es ist schon ein bisschen schwieriger dort und deswegen wird es von Nintendo zum einen auch keine Direct geben. Äh, zumindest zu E3 nicht, sondern erst Ende des Sommers. Was ich echt schade finde. Denn wir haben ja auch schon gesagt, äh, irgendwie von Nintendo-Seite weiß man so gar nicht, was jetzt irgendwie kommt. Und jetzt auch diese äh, 35 Jahre Mario sind ja dieses Jahr. Da hätte ich jetzt schon gedacht, dass sie noch mal zum Sommer hin irgendwie was raushauen. Sei es jetzt diese äh, Remake, Remaster-Geschichte, diese Bundle-Geschichte von Mario. Das ist ja immer noch so ein Gerücht, was gewesen ist. Und auch sonst, es ist ja nichts groß datiert. Also ja, Bravely default kommt halt, aber sonst ist irgendwie nichts. Ist so ein ja, so eine Leere, die da gerade
1: eigentlich gefüllt werden sollte.
3: Bisschen schade, finde ich. Ja, stimmt. Das ist nichts, ne? Also nichts Nintendo-Eigenes irgendwo.
1: Deadly Premonition 2 kommt jetzt im Sommer. Ja, das stimmt. Ja, gut, das ist Nintendo-Exklusiv. Ja, also, das ist auch ne? kein, kein typischer Nintendo-Titel.
2: Ja. ja, so ein, zwei Sachen werden halt schon noch kommen. Aber eben auch so zu den großen Sachen, die halt immer noch irgendwie auf sich warten lassen. Sei es ein Metroid, sei es ein Bayonetta und so. Also... Schade, dass wieder so absolut keine Infos da jetzt erstmal kommen. Und ich meine, Ende des Sommers, wir haben noch nicht mal Sommeranfang. Ja. Könnten auch noch drei Monate sein, bis du da erstmal wieder was hörst oder siehst. Vielleicht machen sie so eine Mini-Direct oder vielleicht zumindest so eine Indie-World-Geschichte wieder. Das Vielleicht ein paar Indie-Games nochmal. Aber das ist halt auch nicht das, was ich dann. Das ist immer ganz nett, so als Zusatz. Aber ich hätte halt schon gerne der richtige Direct. Was war eigentlich die letzte? Das ist schon ewig her, oder? Also, sie haben mal eine gemacht zu Animal Crossing im Februar, glaube ich. Aber sonst. Also das die mini director Ja, gedacht, genau, ne? das war
3: ja die, wo sie genau diese Ringfit updates und so weiter, das, das war ja die letzte. Aber das war ja die Mini-Direct, ja. ne? Auch wo sie es.
0: Ja. Die, die
2: ich habe okay, äh, ja. habe Ringfit gespielt. Ich gerade ein, wo du das war Und? <lacht> ja, das ist ganz cool. Also, ich habe gestern <lacht> das erste Mal tatsächlich richtig gespielt. Ich habe ja irgendwann jetzt so, ja, komm, ich muss das jetzt mal machen und so. Ähm, ja, also man kommt schon da gut ins Spitzen so. Ich merke heute zwar nicht so viel, äh, ich habe schon echt, ich habe glaube ich. Die ersten zwei Welten komplett gemacht. Das war ganz cool. Mich hat es ein bisschen genervt irgendwann, dass die Übungen äh, sich so oft wiederholt haben. Also es gibt ja halt noch mehr, die man freispielt. Da hätte ich schon noch gern ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Abwechslung. Aber sonst cool. Also macht schon Spaß. Mal weitermachen. dann
0: äh,
2: Gucken, ob ich mich ausdauertechnisch so verbessere. Also das ist echt das... Mir wird ein bisschen schwindelig, da wenn ich die ganze Zeit auf der Stelle äh, laufe und immer auf den Fernseher gucke und da noch eine Brille dabei aufhabe, um die scheiß Texte dann teilweise lesen zu können oder die Welt... Du musst ja irgendwas einsammeln und sowas. Das hat mich ein bisschen genervt. Das ist dann immer so, weiß ich auch nicht, dann war ich so leicht dizzy dann irgendwie nach Zeit. Zeit.
3: Erhö Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ja, ja,
2: ja. Ja, aber sonst ganz cool. Äh, ach so, ja, das war glaube ich schon tatsächlich alles so news-technisch, sehe ich gerade. Weil das letzte wäre hier Inside Xbox, das haben wir ja schon durchgekaut. Genau. Äh, warte mal, ich hatte noch irgendwas. Habe ich da
0: einen Screenshot von gemacht, am Handy?
2: Ich habe heute noch irgendwas auf Twitter gelesen von Kotaku.
0: Fuck. Hab ich das nicht gespeichert. Irgendwas gab es da noch. Ja, aber sonst, wie gesagt, Sommer jetzt, ne?
2: Sieht doch bis jetzt recht mau aus. Gut, äh, was kommt halt? Vielleicht? Na, ah, ich glaube schon. Also, wir müssen es nochmal verschieben, ne? Dann, <lacht> ah, da musst du echt sagen, also, ey, komm, ruf mich einfach an, wenn es fertig ist. Genau das. Das, äh, nee, das glaube ich nicht. Also, wenn, wenn, jetzt müssen wir es raushauen. Komm mal, was wolle. Ja, ich muss auch unbedingt das erste noch zu Ende spielen. Das Hatte ich auch angefangen. Dann habe ich es jetzt erstmal wieder an der Seite gelegt. und habe gedacht, ach, naja, gut. Wenn es eh jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben ist, dann habe ich ja keinen Stress. Und jetzt sitze ich wieder hier und denke, fuck, jetzt muss ich es auch noch spielen.
3: Kommt. Na gut. Kommt nächste Woche, äh, nee, in zwei Wochen, Wonderful 101.
1: Äh, ich glaube,
3: das wurde verschoben. Äh, hier steht es nämlich auch noch drin. <lacht> <in der lacht> Natürlich. Wikipedia. Ja.
1: Meines kommt jetzt erst irgendwann im Sommer Juni oder Juli.
3: Ne, ja, da kommt aber
1: echt nichts, ne?
2: zweiundzwanzig also so stand jetzt erst drin, ne? Wonderful Wonder One. das geht verschoben, sagst du? Ja,
1: dritter September okay. habe ich jetzt hier als neuen Release stehen. Also zwei Wochen gut. Ah ne, drei. Nee, ein Monat. Ein Monat. Und drei, zwei Wochen.
2: Ja, sechs Wochen. Ja, ah, okay. Wochen mhm. Dafür
1: nach wie vor, äh, im Fahrwasser ist man -Eater. <lacht> Ich hab's auch gerade gesehen, ja. hier. <lacht>
2: 22. Mai. 22. Ja. ja. Äh, warte mal kurz.
0: Hier steht noch Huntdown. Äh, kommt das wirklich da? Um, warte. 12.5. Ist das richtig? Ja, müsste eigentlich.
2: Das sieht richtig cool aus. Habt ihr das gesehen? Nee. Das ist so ein richtig, also halt auch Pixel-Optik wieder, so ein, ähm, ja, so ein Retro-Shooter. Aber richtig cool gemacht. Ja. Muss man im Forum gucken. Da gab es auch einen Trailer, glaube ich, jetzt wieder, noch einen neuen. Äh, ist schon länger angekündigt. Genau, hier der Paar hat nämlich einen neuen Trailer gepostet. Äh, letzten Samstag. Und der sieht richtig cool aus. Also, müsst, müsst ihr euch mal angucken. Hat echt schöne, schöne Optik. Der Soundtrack war ganz cool. Ist halt auch wieder so ein bisschen dieses typische, ähm, 80er Jahre Ding, so ne, auch von den, von der Gestaltung her, also alles so ein bisschen, ja, so komischen, wie so Lamborghini-Verschnitte, die Autos und so und irgendwelche komischen Cybermasken und was weiß ich nicht, aber also, sieht schon witzig aus, also könnte man sich auf jeden Fall mal gehen mal gucken, was kosten wird, äh, ist wieder so ein typisches, äh, Spiel für die Switch bei mir, aber ja, so ein großen Dingens ist jetzt echt nicht mehr groß was drin, ne,
3: Nee, also, oh, ja, gut, dann kommt nee, noch das ja. neue Minecraft Dungeons am 26. Ist das das neue Datum schon? Das ist ja. von April schon ja, genau. worden oder das so, Das müsste ne? das neue okay. Datum sein. Und dann am 29. Mai äh, kommt halt Xenoblade, ne? Auf die Switch, das wäre so noch der nächste große. Ja, stimmt. Definitiv.
2: Ja, ja, ja. Ja, ich denke mal, dann war's das wieder für heute, wa? Kümmer ich mich noch ein bisschen um Final Fantasy, den Hard Mode. <lacht> der geht gut ab, also am ersten Boss bin ich ein paar Mal gestorben, tatsächlich. Ja, ich habe äh,
1: beim ersten Mal zwei, zweieinhalb Stunden für das Höllenhaus gebraucht in Kapitel 9.
2: Ja, also da habe ich auch gar keinen Bock drauf, nach dem, was du mir da erzählt hast.
1: Es geht, wenn man die richtige Ausrüstung, die richtige Taktik hat. Das ist halt ja. hauptsächlich ein magiebasierter Kampf. Ähm, du, du machst halt tatsächlich nur Schaden in irgendeiner relevanten Form, wenn du mit dem richtigen Element angreifst. Ja. Dann geht's einigermaßen. Du musst trotzdem ständig heilen. Ähm, das, das Schwierige ist halt, dass du irgendwann wirklich am Ende deiner MP bist. Das ist halt ey,
2: Und das ist sowieso das Krasse. Ich habe das ja angefangen und dann habe ich das so verstanden. Also das ist, wenn du in Hard -Mode startest oder irgendwo steht dann dabei, äh, du kannst Items nicht einsetzen. Ich habe das aber irgendwie so verstanden, dass du Items im Kampf nicht einsetzen kannst. Dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist okay. Und dann habe ich immer zwischendurch gedacht, okay, ich lad mich mal auf. Und das ging nicht. Und ich sag, hey, Moment, was? Kann ich jetzt gar keine Items einsetzen? Das heißt, ich habe jetzt ein Inventar voll mit Items ja. und ich kriege auch immer noch
1: Items, die ich aber ja.
2: nie nutzen kann.
1: Genau. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das, das finde ich auch überzogen. Und ganz ehrlich, ich bin seit jeher kein Freund von Schwierigkeitsgraden, die sich dadurch schwieriger darstellen, dass sie ähm, Gameplay-Elemente rausnehmen. Ich bin immer der Meinung, Gameplay-Elemente sind Optionen und je mehr Optionen, desto mehr, desto mehr Spieltiefe und wenn man da einfach Sachen rausnimmt, macht man das Spiel schlechter. Nicht, dann sollen sie die Herausforderung ähm, höher schalten, so dass ich mehr Optionen brauche und auch einsetzen muss. Ja. Ähm, aber nicht äh, mir Optionen wegnehmen und sagen, ähm, so jetzt ist es schwieriger. Ich meine, klar, wenn man mir ein Bein auf den, auf den Rücken bindet, dann <lacht> ist der, der Marathon schwieriger, ist logisch. Aber ah. naja.
2: Ja, auch. Äh, also ich habe Level 42, 43. also man levelt ja sehr schnell jetzt im Hard Mode, habe ich gemerkt. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt im Kapitel 2, wo nicht wirklich was anfällt, habe ich vier Level gemacht, das war schon heftig. Aber so Magiepunkte habe ich trotzdem nicht so viel gefühlt. Und wenn die, wenn du dir die, die großen Zauber anguckst, die natürlich dann richtig Schaden machen. Die kosten einfach mal, ich glaube, 22 MP oder ja. so teilweise. Die sind ja richtig teuer.
1: Die kannst du vielleicht zweimal machen, weil fürs dritte Mal reichen die schon wieder dann nicht die ja. Punkte. Du, du brauchst dann wirklich ähm, Aerith mit ihrem Arcane Ward, dass du also zweimal ja, das auf jeden Fall zum Preis von einem machen kannst. Ja. Ähm, du brauchst, ähm, was hast du zum Beispiel, Trade-Off als Waffenfähigkeit. Das heißt, jedes Mal, wenn du starken Schaden nimmst, lädst du so ein bisschen MP wieder auf. Und äh, all diese ganzen Kleinigkeiten oder mhm. Aeriths äh, Soul Drain, nee, du ziehst zwar nur so 4 bis 5 ähm, MP ab bei einem normalen Gegner, aber wenn der gestaggert ist, zieht sie 24 MP ab. Ah, okay. Und die ganzen ist. Gut Späße. Zu und, und das musst du halt alles wirklich intensiv durchziehen, damit du einigermaßen bei HP oben bist. Ähm, heilen nicht mit Cure, sondern mit ähm, Prayer mit der gelben Materie, dass du da keine MP für verbrauchst.
2: Mhm. Zieht eigentlich äh, Auto Cure
1: MP? Ja, ich glaube ja, weil derjenige dann irgendwie ein äh, spell benutzt. Okay. Bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon.
2: Aber ich habe jetzt auch schon überlegt, was ich da irgendwie einsetze. Es gibt auch nicht irgendwie... Äh, es gibt doch eine Link-Materia. Aber ich glaube, das ist das, was du meinst, dass du halt äh, durch Schaden dann irgendwie was wieder kriegst, ne?
1: Das ist ähm, HP Absorb, ja, aber da kriegst du kaum was. Es gibt aber auch MP das? Absorb, das heißt, du ziehst dann 0,1% von dem Schaden, den du angerichtet hast, wieder an MP zurück. Aber ja. da habe ich geguckt, wenn du jetzt so im Schnitt 2000 Schaden anrichtest, kriegst du 2 MP. Ja, das, ist, okay. das musst du elfmal machen, das heißt, du verbrauchst dann, was ist elfmal? Was ist elfmal 22? Ah. Äh, Mathematik nicht gut. 242 Zu viel. MP musst du dann irgendwie aufwenden, um einen Zauber dann wieder rauszukriegen, so ungefähr. Also irgendwie. Ja, okay. Nee, das bringt das, das auch alles nicht wirklich viel. Also. Am besten wirklich versuchen, so viel wie möglich ähm, die gelbe Materie zu nutzen. Beispielsweise, du hast ja vom Marlboro Bad Breath, also Mundgeruch. Und damit hast du ja Schlaf, Poison, ähm, was hast du noch? Stumm. What, what,
2: what? Das habe ich gar nicht. Äh,
1: musst du, wenn du beim Malboro bist, dich, dich einmal genau, dann musst du dich einmal von dem, äh, von der Attacke treffen lassen. Und dann, wenn, wenn du äh, Enemy Skill äh, eingesetzt hast, dann kriegst ah. du die automatisch und kannst die anschließend selber wieder verwenden. Ja, stimmt. Enemy Skill könnte ich mir auch noch mal angucken. Genau, und manche hab habe ich gar auch, nicht verwendet. Sollte man machen, weil manche Gegner haben Eisangriffe, manche Gegner haben Blitzangriffe, die kannst du alle lernen. Die sind zwar nicht ganz so effektiv wie die richtigen äh, Zauber, aber die kosten halt keine MP. Und wenn ein Gegner dagegen empfindlich ist, ist das besser als nichts. Und du das sparst stimmt. halt massiv MP, wenn du... Enemy Skill und Prayer zum Beispiel benutzt.
2: okay. Das klingt logisch. Okay, dann weiß ich Bescheid. Guck ich, ich mir mal an. Aber ich glaube, äh, warte mal, was kommt als nächstes? Ich habe den Zug gemacht. Ach ja, genau, jetzt bin ich in der. Genau, jetzt bin ich in Sektor 7. Äh, und ich muss den Johnny, glaube ich, da befreien erstmal. Hm. Gut, da kommt aber vielleicht nicht, nichts Großartiges erstmal.
1: Ja. Nee, das dauert noch ein bisschen, bis wieder was richtig Übles kommt, glaube ich. Gibt es eigentlich noch irgendwie neue Items oder so? Also ausrüstungsmäßig? Nee. Nee, ich habe nichts Neues mehr gefunden. Okay. Nur halt, wie gesagt, die Götterdämmerung, die man im äh, Shinra-Simulator <lacht> bekommt. Ja, die klingt schon krass, ey. Die ist, die ist krass, ja. Also, was hast du gesagt? Du gehst mit vollem Limit Break rein. Genau, und, dann und der Limit Break lädt sich. Völlig vollautomatisch wieder selbst auf. Zusätzlich <lacht> dazu, dass er sich mit jedem Schaden auflädt und mit jedem ähm, Staggern.
0: Okay.
2: Also, ich du muss kannst
1: auch das relativ schnell ein zweites Mal einsetzen. Du kannst beispielsweise mit Aerith, die hat ja dann Planets Protection irgendwie, dann bist du gegen jede Art von physischem Schaden erstmal für eine ganze Zeit unverwundbar.
2: Ja, ich habe eben nie geguckt nach anderen Limit Breaks und ich habe jetzt auch gesehen, dass es irgendwo. In der Tastenbelegung er ja, ist, also in der in der Schnellzuwahl. Da kannst ja. du den Limit Break umschalten, da muss man genau. erstmal drauf kommen, ey. Ja. Äh. ja Muss ich mal gucken, ob ich überhaupt was Neues habe. Ich weiß gar nicht, wo man die herkriegt.
1: Die kriegt man im äh, Museum, glaube ich, in Kapitel no 9. Museum? Äh, Ach so. Nee, nicht, nicht Museum, Coliseum, so, sorry. Ein Koliseum. Genau, genau, dem, bei diesen, diesen Arena-Kämpfen. Ah, okay. Gut.
2: Ich möchte, ich hätte halt irgendwie gerne so einen vernünftigen Guide, wo du halt alles dann. Ich habe nichts gefunden. Hast du da irgendwas? Du hast immer alles gegoogelt, hast gesagt, glaube ich. Alles ne?
1: jeweils, ähm, ja, was ich jetzt selber nicht rausgekriegt habe, einfach mal bei Google eingegeben und geguckt, ah. wo es da Hinweise zu gab. Aber so wahnsinnig viele Geheimnisse gibt es da eigentlich tatsächlich nicht. Okay. Weil eben in der Kapitelauswahl steht ja ganz genau drin, was dir in welchem Kapitel halt noch fehlt. Ähm. Die, ja, die ganzen, sind die ganzen Herausforderungen sagen ja dir im Vorfeld, was du dafür bekommst. Um, und und diese, diese ganz großen Geheimnisse wie im Originalspiel mit den, mit den ganzen Weapon und so weiter, die, die gab es hier, glaube ich, nicht. Ja.
2: Hast du eigentlich das Bild gesehen mit den hier, mit diesen Diadem, die du da findest?
1: Ja. <lacht>
2: das ist krass, oder?
1: Ist beim Spielen auch komplett an
2: mir vorbeigegangen, aber. Ich hab's äh, es echt kommt, nicht gerafft. Nee, und ich, ich spiele es ja auch noch auf Englisch, weißt du, so mit Ruby und Emerald und Diamond. Und Diamond ja, das steht ja. auch
1: noch, es ist genauso bezeichnet und sieht genauso äh. aus. Und ah, also manchmal sieht man den Wald vor lauter
2: Bäumen nicht. Gut, ich habe mir die Dinge halt auch nicht angeguckt, aber ich glaube, selbst wenn, wäre es mir nicht aufgefallen. Muss ganz, ganz ehrlich zu sagen. Aber ich das glaube, ist wirklich nur, Ding. wenn du
1: sie so alle drei nebeneinander gesehen hättest. Aber ja, das war ein äh, geiles okay. Easter Egg, ja. ja.
2: das ist nett. Auf die freue ich mich ja, also hoffentlich. Ist das ja so mit drin. Na gut, lass uns nicht wieder an die Schiene abdriften, aber <lacht> ich habe mir echt den Podcast, glaube ich, komplett zweimal noch angehört, den wir da aufgenommen haben, den Spoilercast, ja. die ganzen Dinger und wir sind noch so ein paar Sachen noch eingefallen, aber hey. Beenden wir es an dieser Stelle, würde ich sagen, für diese Woche Machen wir. und nächste Woche, wie gesagt, gibt es bis mehr zu Trials of Malam von meiner Seite aus, hoffe ich mal. Ähm, dann gucken wir mal, was die anderen gespielt haben. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in, aller Frische, in alter Frische so, oder in neuer Frische. Macht's gut, haut rein. Bis densen.
1: Ciao, ciao. Ciao, bis dann.